0: 上个礼拜那个谁啊，不是有人想要聊《灰影人》吗？就是说，可不可以这个礼拜再聊，是吧、啊？好吧，可以先，好吧。后来我也有看，好吧，来吧，那个什么，你们，我我等下我把《灰影人》拿出来，啊，奇摩电视喜局让你们继续聊个《灰影人
1: 》。嘿
0: ，好吧，《灰影人》啊，片名的《灰影人》即是中情局探研寇特·詹特利·雷恩·葛斯林。代号西雅拉六号，啊，他最初从联邦监狱被发掘，接受负责人唐纳费兹罗伊啊，比利鲍伯松顿的招募，成为技艺高超并得到局里授意的死亡佣兵啊。不过情势逆转了、啊，翻转了、啊，如今六号变成攻击目标，遭到也曾待过中情局的洛伊韩森啊，克里斯一凡全面追捕，不消灭他誓不罢休。只有达尼米兰达哦，探员哦、啊，安娜德哈马斯站在他这边。提供他急需的援助也没有啦，不是只有，不是只有他啦，明明就还有很多人，只是都死掉了而已啊，知道吗？好<笑>、啊，来，谁要先讲啊？我看一下啊，所以你我先讲好了，你先讲，谁又先讲？好吧，来吧。所
2: 以那。这次还需要那个剧情简介吗？没有，我刚刚念完啦、啊啊。这不，我了。我刚
0: 刚不，我就是为了<笑>通常都是为了让你们，<笑>所以我才。当然，你自己在讲这件事情的时候，你也可以稍微那个什么，你应该要稍微讲一下。对啊，这这就是功力。大家对这个很敏感哦。啊，不会不会。直接切入重点啊！好，切入重点。Okay. 我
2: 如果各位常听频道的话，应该会知道我最喜欢的嗯爆动作片之一就是《不可能的任务三》。是是是，是是<笑>然后，然后另外一部我也很爱的谍报动作片是《美国队长二》，嗯，是是是，对啊，我会喜欢这两部片都不单纯是因为他们在为什么打得多，我呃、多多厉害啊，还是说场面有多大？嗯，事实上我好像解释过，《不可能的任务三》我，我我很中意的一点就是一些亚伯拉罕他会一直。制造一些很危急的情形，然后来推动这个故事的发展。嗯，虽然有一些人可能会觉得说，从编剧理论上来说，这样子好像角色都是被动的，可能没什么看点。但至少我觉得他在推那个一个事件接着一个事件发生的那个过程当中是很紧张刺激的、嗯。对，例如说在《不可能的任务三》里面，那么呃，阿汤哥本来抓到一个坏人了，要要抓去审。要要叫去审问之类的，结果突然那个坏人居然呢被被莫名的武装部队给救走了，好、嗯、救走就算了，他这时候突然接到电话说老婆被绑架了，然后他要去救老婆，想说完蛋老婆被坏人绑走了怎么办？之后呢，突然呢他自己医生亨特自己就被逮捕了，嗯，在这时候哇好多事情同时发生，然后他完全无能为力，他被警察逮捕的同时，他呢那个老婆的生命好、嗯、危在旦夕，然后呢。同时，坏人又还那个逍遥法外，所以呢，那个一个事件接着一个，有点一波未平一波又起的那种状态，其实我觉得很有助于刺激那个观众的肾上腺素啊。对，那其实你去观观察他，找在这部片里面的很多桥段都还同样运用这种呃方式在、哦、处理啊、哦，例如说呢。本来医生唐特他呢要去捡那个兔子脚，捡那个他们在抢的那个麦高分，对不对？结果呢，捡原本啊、哦，他抢到了之后呢，要高空跳伞，然后那高空跳伞还是在城市之间。你原本想说哇，在城市之间高空跳伞已经够危险的吧？那个风哦，对不对？风向并不呃，并不确定啊，所以它会乱飞啊。然后在这个紧张的同时，哇，那个那个小瓶子就已经掉到掉到路上了。所以呢，男主角又要再去，呃，车水马龙的路上捡瓶子。好，然后呢，捡瓶子的同时，那个坏人已经在倒数，要把他老婆干掉了。这种事情，就是他不没有给你喘息空间。我觉得这是一个能有一点小，呃，是怎么讲？有点取巧。可是事实上，我在看的当下，我觉得非常非常有效的一个营造张力的方式。那另外呢？为什么我很喜欢《美国队长二》？它作为谍报片的元素，因为《美国队长二》，各位如果记得剧情的话，它其实是在讲说：哎、欸，某一天突然不知道为什么，然后呢，美国队长这几个人就开始被、呃、被这个神盾神盾局的人攻击，然后被猎杀，然后原本好像应该是朋友的人，全部都啊跟自己反目成仇，然后发现哇，原来自己熟悉的人全部都敌人，然后在那个当下会突然有一种。你不知道谁是，大家是敌是友，是你必须要草木皆兵的那种紧张感。我觉得我在看的，接谍报片之后，大概只有，呃，《国队长二》有真的给我这种很紧张的感觉。就是啊，你突然看到一个邻居拿枪走进来，然后你突然会很紧张，说他到底是来帮自己的帮手呢，还是他是敌人呢？完全不知道。好，然后呢，这时候呢要回到这个基地，你也不确定到底会不会被人家抓起来，或是被谁就这样出卖了。对，如果真的要说谍报动作片的话，我觉得这两部片是我目前心中看起来最呃，我讲觉得说啊，有有娱乐到我的状态。人的《灰影人》的状，《灰影人》的感觉是什么呢？《灰影人》剧情让我觉得他想要达到我前述两部片所说的那种情形，就是男主角莱恩·格斯林，他突然呢被诬陷了，所以呢。他开始有很多人来追杀他，这样子，然后甚至可能身边本来是在帮助他的组员啊，干嘛的，全部也可能接到一通电话之后，就马上啊、哦、变成敌人要干掉他，或是他去找人家帮忙的时候，也不确定是不是这个人真的已经被收买了，已经不靠敌方了。影人很试图想要想要透过，也是一样一连一连串不断接续着的，好、哦。男主角遭遭受到攻击呀、啊，然后面对敌人的威胁，好、啊、来营造出那种张力以及不确定到底谁可以信任的那种紧张感。火、啊、影人他虽然是试图这样做，但我觉得并没有达到该有的效果。其中一个很重要的原因，我觉得就跟上次半面书讲的有关吧，就是火影人的故事呢，太太过线性了。然后太过没有悬念了，你打从一开始就知道 ，OK， 大概除了呃男主角以及少数几个配角之外，其他的人全部都是坏人，好、哦，不对？然后甚至呢，在有些人要要叛变的时候，他还会先提示你说：“我、哦、这个人接到一通电话，然后被下了一个暗杀指令，所以他才要回去，好、哦、杀掉男主角。”基本上没有,没有太多悬念。你呢？在没有太多悬念的话，不管是我刚刚讲的，你要透过啊这个有部分，不能说敌有部分，这不知道谁谁是敌是友的那种情境，还是你要透过啊紧接着紧接而来的这些危机来营造张力，我觉得都没有太没有太成功的引起我的兴趣或引起我的感受。我就只是知道说 ，OK， 对我知道你到这边来了，然后我知道接下来可能敌人会追上来，然后等一下一定会想打斗，这、就是你一定会安全无事的离开的这样子，然后到了下一个地方，好，肯定啊，你会想要杀进去，然后呢，你也一定可以成功之类的，嗯，像没有任何悬念。我在看完《火影忍》之后，我就觉得说，哎、欸，虽然呃《火影忍》他好像在许多动作场面上面花一些心思去做。例如上次提到的维也纳的戏，对他们还在哇，在那个轻轨上面打，然后最后呢，轻轨还脱轨出去，然后呢，撞倒了建筑物，然后来个大爆炸。嗯，但由于他的情，他的情节铺陈是如此的没有悬念，如此的没有引起大家的啊，没有引起我、啊、的的的,的感受，让没有让我觉得说哇，很紧张刺激。就是、我觉得这整部片就变成十分的平啊，好、啊嗯，就是基本上。看的不会有任何感觉的，不会，你既不会觉得很紧张，你也不会感到同情或感同身受里面的那个角色啊、哦，然后甚至呢，呃，里面有一些小转折出现的时候，哇，谁突然背叛了，你也不会特别感受到说，好像这个情况情况很很很危险哦，然后好像大家要为他心惊胆战一下，基本上都不会。所以我看完之后就是觉得，哦，好哦，这样子又是另一部这个呃。n e t Flix 制作出来的，然后可能口味稍微偏清淡的一部大众娱乐电影这样子。那也许对我来说，我的口味已经我不只想要看到动作场面了。对，我不只想要看到一些很呃很没有，也你也不能说它很空洞或者很没内容吧。就是这些剧情、这些人物都没有引起我的兴趣。然后其实我想要看的电影不只是这样了。哎、欸，所以。我觉得其实这回应人对我来说就很很还好啊。嗯。對有趣的事情是，上次半明处在讲说，哇，里面不是有些角色会进行进行一些很高深莫测的对话吗？嗯。啊，就是两个情报、啊、情报人员之间在在在讲话，然后但是呢，忘记细节了。但是你就大概知道说，他们哎、欸、彼此都知道对方在讲什么，然后可能只要几句暗示，好<笑>、啊，对方就可以完全明了那个意思。啊，然后但是呢，观观众其实不会知道，的背后啊，就是这些对白、啊、背后是没有重量的。好、啊，基本上是一个空中楼阁的感觉。也上次半明叔举例吧，我有点忘记，我真的忘记细节了。但总之上次半明叔的意思是这样的：，就是他们在说一些很高深莫测的话的时候，你知道他们是在有点类似耍帅的感觉，但是你不会因此觉得说这个情节很重要。然后反正。可能半边是觉得说让人看了有点厌烦，我反而觉得说，哎、欸，其实，嗯，讲啊，些、嗯、那些对话并没有让我感觉到讨厌啊。对我之前之前在讲那个什么杜琪峰的时候，好像有讲过，就是杜琪峰的电影里面有一个特点，杜琪峰的电影是不跟你解释的，琪峰的电影里面很少会有解释对话，不解释性对话的话，那基本上就是反正。这些角色他们要干嘛，他们就直接去干嘛。你可能要在看了一阵子他们的动作之后，你才会懂懂说 ，OK 啊、哦，我大概知道了。然、哦、这些人是那个人的保镖，我、哦、说哦，我大概知道了。然这个警察呢，想办法要扮这个双面卧底啊、哦，来骗毒犯这种感觉。那你在杜琪峰的电影里面啊，我啊，哦、有解释性对话，然后呢，什么都不解释就去执行动作。的一个好处就是，首先会让这群人看起来十分的专业、啊，因为真正专业的人，他们呢、啊、在执行任务的时是這,一點會人是,是这么多的嘛
0: ，也是这样子做的、啊、对，但我觉得太取巧。灰影人
2: 也是这样子，对啊，我，所以我看的时候，我反而有一种，嗯、哎呦，这群这群特务好像有点意思，这样子，嗯、好像很专业耶，这样，我倒不会有那种感觉，说，哦，哇，这个这个对话好没意义哦。这大概是我跟半熟书，不是你看多了，你不会这样。
0: 没有你偶尔看一次还好啊，但你看多了，每一个都这样，就觉得很烦啊。就是你们大家大家好像都没有很想要认真好好的铺一个故事嘛。哦、对,对,对,对,对,对,对,对对，对。就但是这种的，我相信很多对于那种故事设定毫无兴趣的人，应该都可以吃得下去了。啊，哦、对，就是我我觉得差别
2: 在于说，为什么同样都是那种。很少有解释性台词，然后呢说什么讲一些观众听不太懂的台词。好、哦，可是呢，杜琪峰的电影可以很好看，而《回影人》却在这方面让半明柱感受到不耐烦了，就是因为那个背后的故事啊。琪峰的电影虽然，啊、哦，角色们很少会有解释性台词，可是你看到后面，你都会发现说，其实杜琪峰有很认真的去刻画这些角色他们的情感跟性格，甚至他们对于同一件事情不同的理念。好，所以你呢，你就会知道说，哦，因为他们就诸多不同的角色性格，他们就会做出不同的啊，不同的行为跟应对方式。然后那个好看就好看在于，兔琪峰的电影好看就好看在于，你看到这么多啊有血有泪的人，可是他们呢，都非常的都很沉默寡言，然后呢，这样子去执行自己认为是对的事情，或是去执行自己的工作。之后，那突然就是也会让人感受到一种，我我觉得很像那种，看电影会出现的那种氛围。他、啊、什么都没有跟你解释，可是你就可以感受得到他的那个情感在那儿。然后呢，因为他情感很，你知道他情感很强烈，但是他又没有讲出来，你就会觉得这个特别 man， 这样子特别的觉得哇、哦，这就是男人的浪漫吗？好、哦，例如说什么兄弟情。好，大家什么话都不用讲，可是最后大家就是知道说 ，OK， 我知道他是关心我的。好，我看到那把枪，好是故障的枪，我就知道你其实没有想要杀你的兄弟这种感觉。灰影人，他虽然在那种好像有一点点神秘，呃，也是的对话之后，些人物的层次却没有到那种程度，所以呢，就真的像半眠说的一样，那就好像给人只是一种。为了耍帅而说的没有意义的台词而已，<笑>对，所以所以总之，我为什么特地挑我第一个要先说，因为我对于《火影忍》的感受真的没有特别强烈，就是一种，问完之后啊，两个小时过去了的那种电影，嗯、对
0: 嗯，嗯，好，所以是这样子的，是吗？哦、oh, ，没有，<笑>没有做结语吧？<笑>我不知道你是讲完了是吧？哦、oh, oh, <笑>，好，所以所以所以陈佑的<笑>在结
3: 结结语啊
0: ，我、oh, 讲结语了。OK， 哦<笑>哦、oh, ，All right， 哎、hey, ，还有人，飞天性看了吗？哦，我看了，我看了，看了啊、哎，有要你有要想吗？想要讲吗
4: ？哦，我想要讲一下。哦、oh, ，来吧，啊、就是、嗯、看完的时候也觉得这部电影很还好啊。嗯，就是可能是因为我其实一开始好像对这部电影。多少是有一点期待，因为我还蛮喜欢莱恩·葛斯林的，嗯，就是他以历届以来他挑的电影，其实我演出来的质感都还不错、嗯。然后在最主要还是因为导演是罗素兄弟嘛、嗯，所以我一开始就会认为说，哦，那既然是这种卡司阵容跟这种导演来拍这种作品的话，他的动作场面一定不差，嗯，所以就打从一开始就是想要专门去看动作而挑。这部电影来看了，然后我只是没想到说，原来他整部电影的剧情会这么的这么的简单，是像他前面的时候也没有太多交代莱恩·格斯林的身份是什么，就是你只是看到有一个 CIA 的人，然后跑到监狱里面去应征，然后就挑中了莱恩·格斯林，然后就跟他讲说啊，因为我们之前看过你杀人嘛，也认为你接下来一定有办法杀人，所以我们就是要找找你来为我们工作这样子，然后那场戏。结束之后呢？哦，你就只是用这么简单的方式跟你讲哦，莱、喔、恩·格斯你就是一个杀手。然后他曾经发生什么事情也没有特别交代，就是先简单告诉你他的身份，然后就直接时间跳到十八年过后了，这应该是十八年嗯,嗯。然后跳了十八年，那个莱恩·格斯你马上去执行第一项任务、嗯。那这个第一项任务啊 ，CIA 他们嘴巴上是讲说哦、喔，我们是要你去杀一个。会出卖很重要情报的一个角色啊，他对我们有威胁这样，但是那时候他还不知道，因为实际上那个证据其实是会引发很大灾难的一个证据的东西。嗯，然后最后他成功杀了、嗯，呃，我觉得那边打斗部分我也想提一下是，是我是第一次看到有人用烟火在干架，就是那个整个场面看起来还蛮缤纷，嗯，蛮丰富的这样子，對就我觉得。就是他们在用烟火干架那边看起来，是蛮蛮花俏，我觉得还算算爽啊，这样子。然后反正最后莱、嗯、恩格斯林成功杀了那个人之后，他才知道说，哦，原来这个人跟他一样，都、就是曾经为 C.I. 工作的一个特务，而、嗯、只是说莱恩格斯林是六号，他叫四号这样子。嗯，我觉得是莱恩格斯林他很有个性，他当时那个四号要说要把。手上那个东西给他的时候，莱恩·葛斯林就说：“我不要。”哼，后来又稍微被说服了一下之后，就是好像可以信任这个四号，所以他才把那个麦高芬给他。好，觉得呢？他这部电影剧情交代到这边，基本上就已经结束了。是从这边之后，接下来你就是看到说，好人该如何去把那个麦高芬给公布出去，然后反派。如何要把那个卖高分抢过来？后面剧情其实都是在演这些，也没有特别的转折或者是起起伏伏，没有。然后很多剧情的发展有点像是罗素兄弟，就是为了一定要让,让他们干架，然后就去写一个桥段给他这样子。嗯，我觉得他里面的动作戏份其实真的很多了，就他。有停下来交代剧情部分偏少，大部分就是会让你看到一直打，一直打，一直打这样子。嗯，那他其实前面有一个地方的打斗我不太能接受，是他们在飞机那边干架，我觉得有点太夸张。嗯、因為那个时候比利·鲍勃松顿不是是有跟莱恩·格斯尼讲说要上某一台飞机，嗯，然后才才可以帮他逃离那里，但只是他那时候还没发现说，哦，原来他的手下可能背叛他了。然后莱恩·格斯林就开始一打全部在那个飞机上面，结果飞机破了一个洞，然后所有人飞出去。我觉得这个就算了。重点是我居然看到莱恩·格斯林，他好像在往下飞行的时候，他可以锁定某一个目标，然后整个人飞过去。然后我还记得那个人是有在降落伞的情况下，然后莱恩·格斯林在空中跟他打起来。可是我觉得这边没有很精彩，是因为。其实我们根本没看到他打完，然后导演他就他就把画面切掉了，就是我也不知道他们那边打完的结果是什么，是谁赢了还是怎么样。总之他的画面就是直接切到说哦，所有人都已经降落，然后只剩莱恩·格斯林一个人活下来
1: 。嗯
4: ，就我觉得那边我有点不太能接受。嗯，那除了，让你一直看这些打斗之外，他偶尔会停下来讲一些情感的部分，我觉得这个是优点。那、嗯、我觉得它里面。他还蛮多时间会去讲莱恩·格斯林跟比利·鲍伯·松顿他的子女之间的情感这样子。嗯，哎，他那时候有开始，他來说哦，其实两年前，哦，莱恩·格斯林第一次进入到他们家的时候，认识了一个小女孩。然后那边其实看起来有点像那个火线救援的感觉了，是一个保镖，然后跟一个跟他年纪差很多的小女孩之间互动的那个感觉，其实还蛮有趣的。嗯，然后只是。这个小女孩，我就只有一个疑问，是说她讲话很大人，就是，其实也不止那个小女孩，我觉得这整部电影里面每一个角色好像讲话都有一种屌屌的拽拽，好像都他们讲话都会有一种罗素幽默吗？我不知道，就是罗素兄弟的电影里面一定都会让每一个讲话每一个人讲话都一定要有点幽默感，然后包括克里斯蒂凡在这部电影也是，后那个小女孩讲话的口气就很像大人，所以。那时候我在看他跟莱恩格斯林互动的时候，会觉得呃还是就是还蛮有趣的，嗯。那只是说，当然一开始他们也是不信任彼此嘛。那有一天那个小女孩心脏出了问题，奥莱恩格斯林火速把她送到医院之后，他们彼此之间才开始慢慢有那个情感出来。嗯。然后有一个地方我觉得很可爱的是说，那个有人突然闯入那个小女孩的家嘛，啊，莱恩格斯林为了要保护那个小女孩，就把所有人都杀死，结果。然后小女孩从那边走出来的时候，还很可爱的问他说：“哎、欸，你真的没事吗？”嗯、然后莱恩格斯你就说：“啊，没有啦，我只是打破了一个碗。”然后有一个大特写是特写，啊，地上有,有一条腿、嗯啊，小女孩就看着那个腿，又再问了一次说：“哎、欸，你是真的没事吗？”嗯、<笑>我觉得他们有时候那个大人跟小孩之间的互动还蛮可爱的，这样、嗯。然后他这边停留完，再交代一点情感部分之后，他又。直接回到哦，就是现在的时间点，就是白恩格森他跑到了一间干洗店，嗯，然后他在干洗店的目的是他想要在那边拍摄影照，然后做一些假假证照这样子，嗯，只是没想到说他掉入了那个干洗店老板设的那个陷阱，我觉得那个陷阱其实是蛮有创意的啦，就是我也没想到说哦，他哦会以这种方式然后被困在那个地方，只是。变我又有觉得有点太夸张的是，我很难想象莱恩格斯影居然有办法从那个地底洞，然后透过那个水柱，然后让它浮起来，然后逃离那里。是因为其实那边的剪接速度都很快啊，你只看到莱恩格斯影就是摊开了一大堆道具，然后不知道看到他在干嘛，然后拆了好几根水管，然后水管一直喷水，然后什么什么的，嗯，然后最后他总之就是用了他自己的方法逃出去。然后我当然当下就。能意识到说哦 ，OK， 好，就是反正这个一定是有符合电影逻辑的啦、嗯。所以就是我也没有想太多这样子。嗯，
1: 對
4: 那他从那边莱恩格斯汀从那边逃出去之后，我们才开始看到说他跟克里斯伊凡比较有密切的互动这样子。嗯、就，是他们，呃，那我记得那边好像就直接把整个布拉格变成战场。嗯，那时候就是去跑去找一个黑人女人，因为他把麦高芬是寄到。那个女人的家里，样子。然后后来，那个整个布拉格打起来的时候，就就是这也像你们讲的、啊，就是那个整个动作戏算是整部片里面最精彩。然后我也觉得那边是真的拍得还蛮爽的。那我自己其实我在看动作片有一个癖好是说，我我很喜欢看到里面的角色一直在破坏车辆这件事情。就我只要看到有人在破坏车子，我就觉得很爽。哦，所以。我看麦可贝的快感也是，就是他很爱破坏车子，我就是想看到人在破坏车子啊。子
0: <笑>你对车子有什么仇啊？然后呢，为什么喜欢看到人家破坏车车子呢？这、就是
4: 也、欸、没有，就是你哎、欸，你们不觉得吗？就比如说看动作片，然后一群车全部撞在一起，然后那个铁片飞出去什
0: 么的，然后然后车子爆炸就觉得很爽。哎、嗯嗯欸，这
3: 是蛮爽,爽
0: 的。我对这件事情的讲究比较大，因为我不太能够接受车子非常的规非常规律的。掉落下来，因为那个一看就知道他们是用各种机器然后去弹射出来的。这个大概从 ID Four 的时候他们就研发出来的。反正只要降落的车子下面正好都有一辆，正好都有一辆车子接住它。然后我就想，你看这个有点假，你知道吗？你必须要让我忘记这件，我一看就知道你这个东西有调配过的，你知道？或者是他们的车子下面可能会有一根棍子，然后那个时候弹起来它会翻，那那种这种已经。我会已经会看破这种东西，他必须还要再用更多方法来让我忘记这件事情，对，所以，嗯，就是我不一定是纯粹看车子被破坏我就高兴，对我我可能还有很多的东西
5: 。柱、嗯、哥跟非线性，我问一下，那你们会喜欢？我记得当时那个零零七的皇家夜总会不是有标版说有一幕戏就是那个车子翻几圈的那一种、嗯，你们会喜欢那样子的感觉吗？就是他们当时好像比较觉得那场戏只有，我
0: 觉得那场戏只,只有一个优雅而已。那个只其实只是特效玩特效的人自己会知道会得意， oh, 但一般观众没有办法、oh. 那个场对一般观众来讲，那那一瞬间太快了，那个感受不到什么东西啊。Oh. 对，那个只有技术人自己，我我可以让他翻那个他破纪录的这样子。但是你不讲， oh. 我也不会注意到了， oh. <笑>你知道？对他他对戏剧力没有没有太大的那个没有太大的影响、oh. 对、啊对、啊、那那个是呃，初初大刚有讲讲
4: 到那件事情，其实我部分上是还蛮认同的、啊，因为其实我坦坦白说，我自己在看《完命关头》系列的时候，虽然我一直看到里面的人一直在破坏车子，但我好像没什么感。你看到第
0: 九集那个那个破坏已经那么的假了，你还会是那个是叫超超次的？<笑>用磁铁，然后或者是这个什么一群车子，第八集就已经那么奇怪了，但呃什么用电脑那个什么让所有的车撞成一团，那个看起来就好 c g， 知道吗？就已经那个已经是超奇幻奇幻撞车，那个没有什么好看的、啊，知道吗？对啊，好吧。虽、啊、然我很喜欢看飞车追逐啊，然后。嗯也虽
4: 然《玩命关头》里面有大量的车子，可是我真的对那个系列他所营造的那些动作场面没有那么多感觉。就其实我我觉得没有到很爽。嗯啊、我这可能我个人觉得《玩命关
0: 头最》最最后让我爽的就是第五集啊，是吧？第五集在最后、哦，你说他在拖金库的时候，对对对，里约那边他的那个破坏，他的被那边的破坏就是很厉害。你就哇靠嘛，这看起来完蛋，杯盘狼藉，不知道死多少人啊。对，那种感觉哇，你们接下来怎么上？你当你开始思考这种事情的时候，哇，那个那个那个代表就已经，你就已经忘记那是假的了，知道对啊，那看第八集的时候，他妈的，忽然知知道，脑<笑><笑><笑><笑><笑>袋里面出来的那个反应，第一时间反应就完全不一样啊！对啊，嗯、对，吧，有点粗细啊。对啊，嗯，
4: 啊、我是我觉得灰影人他在那边飞车追逐的那个破坏力，我觉得。也算可以啊，就是灰影人虽然也没有到说很满
0: ，会、啊、我我个人觉得灰影人有达到那个效果，就我靠妈那个你们玩你们把它玩到这么大啊什么之类的，对，就没有到没有没有让我脑袋里面阿弟在吼我难，你知道吗？<笑>那个真的是很微妙的差别，你知道？对啊，好吧
4: ，因为毕竟他那、嗯、那边战场可能也加入了一台电车进来了，所以你就看到说哇好下面底下旁边有好几台车撞在一起。然后中途还有一个超大量的一台电车，嗯、那边行驶、嗯，然后也当然最后，嗯啊、大小说什
3: 么？哦，没有，那比如说那个像那个飞先生，你看到那个电车跟车子撞在一起的时候，你会觉得特别兴
0: 奋、啊、对，我觉得很就是
3: 最后<笑>电车跟那个在一起那时候，我突然
0: 间推<笑>想要推荐那个什么飞先生看一部片叫做。大卫克能保的，就是超速哎、欸，那叫什么？超速性追击。<笑>对，因为里面的角色是他只要一撞车他就性高潮，你知道所以他们一直追查，<笑>为了要追逐他们那个高潮，所以一直去撞车。好像可以去看这部片，你知道吗？你说
4: 那个片名叫什
0: 么？哎、欸，好像一下，超速性追超速性追击。对
3: ，英文是那个 crash 對。对，
0: 不是不是那个什么，對對對不是后面的内部 crash 哦，對對對<笑>后面内部 crash 是什么冲击效应，對對對
4: 知道<笑>、哦、他他去年有4 K 修
0: 补修复版哦，嗯，对啊，哦、上映电影院呢，我的天哪！但是但是那部片可不是看肾上,上腺素，那部片是奇情经手片，知道对<笑>，好
2: 吧。极限性要看撞车的话，应该要去看卢贝松他们。那个公司拍的那个 Taxi 吧，我觉得那个后面我对于撞车这件事没什么感觉。嗯、我觉得
0: Taxi 是喜剧啊， t a 开始是喜剧
2: ，对啊，可是他也是、嗯、他因为玩的够夸张啊、嗯，所以我觉得后面的片好像都没有。呃、我,我没有我 Taxi 那个系列是
0: Taxi 是那个系列是把画护栏这件事变变成一种变成一种娱乐感、哦，你知道吗？对，所以我就会觉得说、嗯、對對對對哦，那个那个什么就是。明明我心里面知道这是骗笑、欸、但是我就觉得很开心，你知道这一点跟玩命关头不一样，因为玩命关头那那个什么，他就很认真，所以当你在骗笑的时候，你就知道他根本就不是他自己本身那个什么，觉得这样子很好，知道但 t e s s i 那个是，哎、欸，这个画红蓝，你看我那个什么，看我那个什么玩的多机歪这样子，你们觉得很好玩，这样，然后我们就会一起看，一起一起开心啊，对啊。还有，当然 t e s s i 的那个特效。完全不是用 CG 做的，你知道？那个是实体特效，所以有时候我看他玩那个东西，就会觉得那个什么，你就比较那种，我不知道这叫这叫叫恐怖谷，应该不是恐怖谷啦，就是人人的眼睛会分辨出这东西是真的是假的，那个什么，那个东西就是一瞬间就让你知道太假太假了，啊！而且而且老实说，这个东西是可以训练的，就是像我在多年以前，我还记得有一幕。正好有人那个什么，有个朋友他是在做那个什么合成的，然后就跟他聊，我说我那个，他说你你知道吗？那个什么最近那个末代武士啊，有有一幕一看就知道是合成的然后我那时候还看不出来，你知道吗？就是我那时候还因为我没有在我我的工作比较不是做合成，所以我看真的一下子认不出来。对，然后过了几年。再回去看，哎、欸，看那边真的是蛮假的，你知道？可是你第一次看到的时候，你还没有那个感觉，你知道？那樣你看多了以后再回去看，哦，这个东西看起来真的是合成的，你知道？那但是常常在看合成的人就会知道啊。那现在我觉得现在的观众也被养刁了啦，知道？那以前那种那个什么《神鬼传奇》那个时候的东西，现在再拿出来，你可能都不能接受了，知道？对，神虽然《神鬼传奇2当年就已经大家就不能接受了，你看那个 The Rock 最后面那个，然后那个魔蝎大帝，你知哦哦哦哦<笑>他的那个他,他的那个表情一看就卡通脸啊，对，所以,所以这么烂的 CG， 但是当时那个时候大家还是照样看，对，因为那时候 CG 所、嗯、以、啊、我觉得观众
3: ，观众并没有变刁哎、欸。我觉得观众反而越来越习惯那种哦，合身感很重的画面，合身感跟动画感很重的画面，所以很习不要一点，为什么《玩命关头》可以卖到好几亿呢
0: ？呃，也是啦，对，對但就是那个什么、啊，会觉得眼睛雕的那个什么，是很少数的那个什么、啊、影迷们。我想这一点，你们的一下在聊《明雄鬼屋的时候，应该也可以，也可以讨论了，知道吧？<笑>《<笑>民雄鬼屋就是那种眼睛雕的。的那个影迷绝对会骂到死的，但是那个时候对一般观众来讲，哎、嗯，这、欸欸、不错啊，对，很恐怖啊，有点毛啊，知道吗？得<笑>那种得那种片，知道吗？好吧。Right. 我觉得你
4: 爆破看久了，其实你是真的有办法分辨出来那个爆破是真的还是假的。你你看你变形金刚看的连
0: 续五集，你就知道它那个爆破都是同一个往同一个地方散啊，然后<笑>所以<笑><笑>他已经连续看了第五集了，他画面的摇动方法都差不多嘛。所以我才说，你看那个什么，看捷命救护的时候，我都不会晕啊，你知道吗？看他往哪边偏，我就知道你接下来应该是要锯齿状的往左边摇摇啊，然后我就会嗯嗯,嗯这样子、啊对，对，不会晕，根本不会晕，好不好？那太熟他了，你知道吗？每次都摇这个动作，你知道吗？对，所以，所以同样那个什么，你会晕的那个人，就是那个什么，比如说坐晕车的人，那每次那个如果他每次甩尾的位置都一模一样的话，你就你就会很习惯了。对，好吧，就是所谓的心理有预期。开车的人不会被自己开车的人是不会被自己晕晕到的，因为他自己很清楚接下来往哪边走。对，如果你很熟他的话，你大概也有一半的几率不会晕了。知道
4: 好呗，这个我想顺便称赞一下疯狂麦斯啊，就是、嗯、因为我我就是在看他在破坏车子的时候，就是他会一直给我那个快感，然后他从头到尾也也真的就是一直在破坏车子这样子，而且重点是。在摧毁那些车子的时候，你一看就知道那不是特效，因為那个真实感还有他那个里面车子碎片跟零件、嗯、没有，他用了蛮多特效，嗯
0: 、对他们用了蛮多合成的，对他厉害的点就是他让你没有发现这件事情。但是我觉得啦，疯狂麦斯还有一个特色啊，事实上疯狂麦斯是一种高度设计风格化的东西，就是你你可以看到里面的那个爆破有没有，比如说。车那个啥，两辆车过来，然后正好上面有一个人弹撑杆跳弹起来，然后越过他之类的，你知道吗？那其实是，那个其实是高度设计过的动作，知道不是那种像我看《玩命关头五》啊，或者是好了，灰影人也有啦。那种感觉是他制造出一种混乱，<笑>让我觉得这件事情不是不是特别设计的，很很恐怖，很很。的那种撞击感，你知道对，但是疯、嗯、狂麦斯的特别之处是因为，但是因为那部片，他还有把车子这件事情当成一个宗教来崇拜，所以当每个人不是去拿方向盘，然后有个祭坛这样拿什么的、嗯，所以你就会觉得说，疯狂麦斯里面的人做出这样子的动作是合情合理的，然后而且有一种宗教感，然后你就觉得感动。我说妈的，这个什么能够把 punk。你知道 ，Dope Punk 这种东西完成这样子，的话，干的也只有他而已，这样子很厉害，他简直是神片，你知道？为什么？在以前都是 B, B 级片的等级，你知道？就是大家会觉得那是等而下之的东西，但他最后竟然把它弄出一种宗教的气味出来。比如初级的时候，大家在那擂鼓的时候，哇，干这个设计感超厉害，你就会觉得哇，叹为观止，你知道？我觉得看《疯狂麦斯》是看这个，你知道？他，我觉得很多时候看里面，我反而不会觉得说是有那种。我紧张啊，或干嘛的，更有更更感觉起来有点像是那种 punk 版本的太阳马戏团在表演给你看，然后旁边各种火焰啊什么的，然后哇，很缤纷啊这种感觉，你知道吗？对我我自己看《疯狂麦斯》是看这样子的感觉，因为他的很多东西都没有，里面的人都太厉害了,太了，里面的人都太厉害了，所以你不会觉得有危险，知道吗？他当他从那辆车跳过去另外一辆车的时候，你不会觉得他会跳不过去就被碾死吧？不会嘛？但是在但是在那个什么，如果是在《玩命关头五》之类的，或者是《神鬼认证二》那些路人，你就会觉得他妈他们有危险了嘛？对不对？那些在躲避的路人，你就你就会觉得他们有危险。但是应该说，在《疯狂麦斯》里面，所有的在做这些动作的人都都几乎跟杰森·鲍恩一样是。或精准计算跳过去之类的，然后或者是他们平常过的是刀头上嗜血的那种生活，所以他们那个啥，这种危险动作他们会做，这样的，或者是他们视死如归，身上已經他们已经是那个什么 war boy 了，啊，他身上的那个什么都有肿瘤的，时候，早就那个什么视死如归，会觉得那个什么自己那个什么今天那个什么是 wonderful day， 知道，能够让我过得精彩的这一天，这样<笑>死了也没关系的那种感觉，哇，你这。那部那部片的氛围做得很好啊，所以你就我看这个、这个、这部片好厉害、啊，对啊，而且而且应该他有点过去从没人做做过这种事情的那种感觉，对，就就连那个导演他自己过去的东西都没有他这个这么厉害，对啊，对啊，嗯嗯嗯 ，right 可以。Alright, okay,
4: 然后刚刚那个大侠有有问我说，就那个电车出现的时候，最后看到电车，嗯。摧毁的时候会不会很爽、啊？对,對，那、嗯、那我也可以跟你说，我看到电车一出现的时候，我就是在一直在等，说它什么时候会被炸掉这样。然后最后有也是我完全符合到我的期待，就是幸好说我看到它整台翻车，然后真有你有高潮到这样子，然后,然後<笑>我我想看的东西就就,就是这个、
0: 啊。那个如果按照漫画里面的，你就對對<笑>撞车了、啊<笑>。不是了，好吧，好吧，我觉得可
4: 能也是我喜欢麦可贝其中一个原因啊，因为他他的确也破坏那些车子是，是也都破坏的，让我觉得都蛮爽的这样。对啊，可能从小胃口，啊、我跟他养大啊，像那个雪地再生，我那个也看的很爽啊。哦、嗯，对啊，他在中途一直把东西洒下去，然后一直在破坏那个道路，然后破坏那些车子，嗯、我就哇干，就是是這,这样子。的确<笑>，然后。嗯
0: 绝地再生的撞车画面是我，也是目前我看过迈克贝里面我觉得最爽的。对，那他其他的后面就是有点美下越你知道吗？对
3: ，嗯、对。不过那场戏不是飞车追逐的，那场戏单纯就是个破坏戏。那只是后、哦、后面三个三辆车在追一辆车，前面那一辆车一直在丢东西，然后把
4: 东西炸破这样子。哦，没没关系，我覺得我当看没有他，他也算是
0: 一种飞车追逐了，只是上前面的人没有打算要躲掉而已。欸就是在破坏这些东西，然后这些破坏东西的那个场面，你看到的时候万分惊骇，你知道吗？那那种感觉就有点像是在看到车祸现场的感觉，你知道而且他制造出车祸现场，就把那个真实感营造出来。嗯、这这一点就像是我们昨天晚上不是在传那个影片吗？红红馆，你们知道，红馆不是有一个灾难影片吗？就是那个。呃 m e r r o w 吧，那个 m a r o 的那个什么团体， 20, 然后舞群被那个什么被那东西砸到。当我们看到那个砸到的时候，我们每个人都超惊惊慌的啊 ！Oh my god， 你知道吗？就是电影动作片里面的那种灾难场面，他如果能够做到让你一瞬间觉得哇，他像真，就是不要说像真的一样，你觉得他根本就是真的，你那不知不觉的尖叫了，我靠，那他就成功。了。啊，这是很危，而且那个时候要骗过人的那个眼睛，呃，让让大家真的觉得发生了这件事情，然后先惊讶了，你的反，你的那个反射神经先惊讶了，才那个什么，那那那那才是成功的动作场面了、啊，知如果、嗯、没有的话，那当然我要先说，疯狂麦斯没有，疯狂麦斯给我的看的是一种表演，知那是另外一种。呃，我对他的那个喜欢是另外一种感觉，知道就是不是，那不是一场意外，那没有，他没有营造出一场让我真的觉得很意外。呃、但是作者很明显，他也志不在此啊，知道因为他的呵呵他的那个构图，那个什么会这样交错过去，就已经不是，对，就已经很明显，他就没有要要制造一种那个什么意外的感觉，对啊
5: ，很像马戏团
0: ，对，他像马戏团一样，对，只是他的主题很、嗯、主题很厉害。啊，我没有想过他用这个东西当主题，因为大家大部分的马戏团总是用那种比较老派的嘛，把自己装成小丑啊，然后什么之类的，或者是范金斗啊，然后吹那个东西什么之类。哎、欸，他真的造型成为一个飞车党啊什么的、嗯，然后这样子玩，我第一次看到啊，对啊，所以这个题材也棒啊，对啊，嗯
4: ，来，那因为我刚刚其实讲说，呃，其实我会喜欢那个一场戏、嗯、车子破坏是其中一个因素啦，然后其实我。嗯对我来说，就是像这种动作片，主菜就是那个飞车追逐，然后我最喜欢的配菜就是火箭筒。就是、我,我所有的那个枪械里面，最喜欢的就是火箭筒。然后当火箭筒跟车子配在一起的时候，哇，他妈！对我来说根本就是绝配，你知道吗？你喜欢火箭筒的原因
0: 是什么？是因为它背后会喷一道烟吗？你看得到这个轨迹哦。对。
4: 就是比如说，他把那个火箭筒发出去的时候，感觉有点像是小型一种爆炸，然后一喷出去的时候，嗯、那个子弹最好是打在车上面，然后车子就一定要爆炸，然后我就觉得这样很爽，这样。因为就是我能够理解、啊，说火箭筒是一个很重要的配色
0: 。火箭可以那个时候，老实说，你甚至可以写一篇文章专门在讲火箭筒的魅力这件事情。<笑>真的、啊，我
4: 跟你讲，你你那样讲，我是认同的，
0: 因因为就像是那个呃。像日本动画、啊，火箭
4: 筒对我来说很重要。像
0: 日本动画里面那个板野马戏，你知道吗？板野马戏的那个特色就是它，它一定是要拖一条线，拖那个烟尘，然后这些让这些那个什么飞弹它背后的屁股的烟，然后长开成那个什么一条一条的东西嘛。然后你火箭筒的特色又在于，你是看得到，你用肉眼可以看得到它的轨迹，所以你可以眼睁睁的看它朝你接近、嗯，或者是那个什么往敌人那个地方靠近。你知道鱼那个什么海战电影里面的鱼雷也是这样子的，就因为有轨迹，所以你好像有机会可以躲过它。像是那个空战电影里面不是躲飞弹有没有？那个哎、欸，忘记那部片叫什么名字？靠不？背、那個。冲出封锁线。对，冲出封锁线對對。对，非常推崇的那一路闪飞弹的画面，你知道 F 1 8闪飞弹为什么？它就是让你看得到，呃，主角跟。攻击者，然后让你看到这样子的关系，然后呢，还有足够的机会让你看到他躲过这件事情。要不然你看到人家闪子弹，你都会觉得他子弹太快啦、啊，所以一定要放慢镜头，有没有？但是只有躲，只有躲飞弹、躲 RPG、躲火箭筒是可以不用慢动作的。你要在真实那个什么，就是在一般平那个什么平常的那个速度底下，你还可以看到人家在追。而且很危险，你会觉得几乎快要追到了，所以火箭筒是的确非常有魅力的，知道吧？比那个雷射光，比那个什么子弹啊，都还要有魅力很多，知道吧 ？OK。那
4: 个黑鹰计划里面，他们每次在开 RPG
0: 的时候，我都觉得很爽。所以伊万、啊，所以伊，所以麦奎格在里面才这么的喜感啊。知道每次 RPG 都是他被炸、啊，你知道吗？如果你仔细观察的话，他永远都是 RPG， 然后是砰，然后然后那个没事，所以他变成那部片里面的甘草人物，你知道吗？哇，那个什么第一次当文书、呃，他文书兵哦，在那个什么 office 里面是打字的，不然为什么他只因为他是唯一会 type 的结果，那个会打字的结果就就都不用出战啊，结果第一次出战。第一次出战什么都不懂，然后就每次都被 RPG 轰击，他是最后是活着的那个人，而且他还在前线煮咖啡。我靠，这个角色太有趣了，知對對所以，我们到最后都很容易记得这个人啊。对啊好嘞
4: 、okay,。嗯，哦，那个、嗯、对啦。就是我我只是讲一下说为什么会喜欢那个动作场面、嗯，就是他刚好要我的煮菜跟配菜都有这样子。嗯甚至有比那个火箭筒更大大炮在那边乱轰嘛
0: ，嗯以以、啊、他这一次还有玩出另外一个啊类类火箭筒，就是就是那个什么，呃、欸，照明弹，你知道吗？<笑>拿照明弹打人你知道嗎，对，把克里斯议员不是被照明弹打到，然后手指都断掉嘛、啊？但是你就可以看到这边拖个尾焰、啊啊，然后还发光嘛，你知道嗎。这就是你所谓的你为什么喜欢他？其实有抓到你会是喜欢火箭筒这一点，你知道？不只是你啊，我觉得他对大众观对很多大众都有魅力啊，啊，就是有对,对,对啊冒着一个，因为我我觉得看得到这样，对
4: ，嗯，可能也是因为这样，所以最后我在看到那个安纳德哈马斯背着火箭筒那边乱轰的时候，我也是觉得蛮爽的，有种爽感，是破坏啊，对啊，我能够理解那个破坏
0: 爽感，<笑>你知道？就是这这么这么多人躲不过一个女人拿。火箭筒，然后被这个啊，当然呢、啊，这一点其实有这个电玩，有电玩的笑话。
3: 对，杀手
0: 啊、对有电玩，这这一点是有电玩笑话的，你知道如果你玩过《二零古堡》的话，你就知道这个笑话。只、哦、要只要你背上背火箭筒，那大家都打不倒你，你知道因为它是最强武器。然后到最后每次那个什么打一打敌人，啊、打一打那个什么打不打要解决的问题的时候，旁要要如何让这一场戏结束呢？旁边一个人丢一个火箭筒给你，然后你就射。然后那个射之前那个，如果按照八零年代电影的那个，啊、呃、老梗，他还要再讲一句俏皮话，知道对 ，you are fire， 知道 t a k e this 之类的，然后然后那个宣言以后，然后射出去，然后对方可能哦哦，哦，然后诶这部电影就结束了，这样子爆炸，然后在一一场爆炸下，大家非常开心的结束了这这这部电影，知道？这个事件欢喜欢喜结束，知道？好吧 ，all right。Okay. <笑>啊，可是可是就
4: 是说、嗯、说实在的，我觉得那场中途、嗯、那场飞车追逐结束之后，我都觉得后面很无聊。就是是的，他前面都很精彩。是的，这后从那边后面开始，我就不知道为什么、嗯，就是我感受不到说剧情有任何那么一点转折或者推进，就是他们还是要继续在抢麦高分，嗯、然后继续就是要呃克里斯蒂凡就是要想办法。抓到那个小女孩，这样就是他们的目,目的都非常的单一向，像、嗯、也应该是这样讲。然后我再来对那个什么、嗯、克里斯伊凡，说实在，我觉得他在这部电影里面没有演得很好了，不、就是有时候在克里斯、嗯、他演得很开心呐、啊，那個、對對對<笑>我觉得克里斯伊凡有点那个时
0: 候<笑>终于找到一个机会，你看我我多坏呀、啊，<笑>你知道吗？哇，好坏，快来跟
3: 我打，對<笑>那个。非线是，非线非线性是觉得他那个表情做作，略显浮夸，是吗？
4: 对，就是他有点像舞台剧吗？还是怎么样？就是，呃，对，我觉得他,他很
5: 像卡通人物。嗯，<笑>对对对，
4: 应该是这样讲。然后他故意要演凶，我就是觉得他凶不起来。虽然我看到他在大叫，他在摔东西，嗯
0: ，可是、嗯，哦，对啊他，他在这部片就没有什么威压感啊，没有，他只有一开始有一点威压感。嗯就是比利·鲍勃松顿跟他对戏的那一场，然后就没有了。哦，<笑>对，对啊，好吧，没有这部电影也没有想要让他有威压感啊。老实说，他就是一个纯反派啊，他就是一个笨笨的反派。他
3: 他嗯，呃，就就像我们上礼拜讲啊，他、嗯、他这样子演，他整个人设就崩掉了，崩掉了那个。恐惧感出不来，那这部片就只能那个轻轻松松看下去而已啊。对啊，理论上那个角色应该要很恐怖。这
0: 部片本来就要你轻轻松松看的，知道吗？就是任何事情都要你轻松无负担嘛，你知道吗？对<笑>、哦、你看我轰掉了一堆东西，那个什么，你们很爽吧？这样子啊，那个他的他的私底下的故事，哎、欸，不要不要在意这么多，随随口说说就完了。没有，我觉得这一这一种那个什么不是很不是很认真的那种拍法。完全从他的镜头分镜就可以感受得到，你知道那镜头比较远，那几乎我很少看到他的特写，或去强调这个角色的一些那个什么情感什么的，你知道有的时候，哎呀，像今天看《子弹列车》也是差不多啦。其实他们每次在讲一些东西的时候，你可以看得出来他要他有没有认真要去处理这个角色的感情
1: ，
0: 真的厉害的。严格说起来，子弹列车的故事也是很单薄的哦，但是他就是有办法，这个角色，这个新出来的角色，诶、欸，他几秒卡给你，然后你就，你就，你就认识他了，你就喜欢他。结果，足这个角色甚至一句话都没讲，是吧？灰影人没有做到这一点呢，是这这一点真的是，如果这个等一下可能再再会再跟你们讲啊，就是如果今天有时间的话。好吧
4: ，那我觉得这部片没有办法到很好看，嗯、可能也是因为那个反派的设定比较单薄。对我，我是觉得那个反派对这个影响力蛮多的啦。我由于
0: 因为我不晓得 Netflix 是他们有关有用这个媒体，有考虑到这个媒这个媒体的观众，这种串流的观众的那个什么反应，还是我真的在家里面看会有影响、嗯，是吧？老实说，看 Netflix 做的电影都有一个共同点，他们感觉起来在拍那些人那些角色的时候，我都会有一种他好像没有很认真要去经营这个角色的的那个镜头语言的感觉、嗯。对，对，就是我都会觉得他有点打这么浪，然后，然后他好像就是这么简单的把这个事情讲完了，那种感觉有点像是我在看《侏罗纪公园》里面的那几个演员在演戏。第一集， ，1993 年的那那一集，就是一些文戏，然后他们就在那个什么过场，然后一个中景，然后三个人在那边走路，边走边把这段话讲完。当你这样子，当当他们这样子演戏，这样子交谈的时候，你不会觉得这件事情是很重要的事情，你会觉得这只只是一件过场。我等一下休息，什么时候看恐龙的无意义对话。好，一般观众啊，一般观众。如果你认真看的话，你会去从里面得到什么？但是很明显、那个，那个那个编编导就导演就是好像觉得这件事情没有很重要，所以他不会跳特写给你看啊。但是呢，不论是那个什么灰影人啊，然后还有那个什么，像之前那个威尔史密斯拍的那，帮 Netflix 拍的那一部那个什么，呃、光灵，是都有这种倾向，你知道吗？每次他们在交谈的时候，我都不是很就是。我很没有认真想要听你们讲话的感觉，你们交谈的感觉，那那为什么？我觉得跟镜头语言真的也有很大的关系。他跳这么浪，感觉起来这件事情不是很重要啊。有的时候你有没有注意到你在看电影的时候，他有时候那个啥会突然间跳特写，然后那个角色会不讲话，然后接下来有一个表情，然后接下来这就是导演想要让你知道这个角色他的个性，他的表情是什么嘛？就是他的那个什么，他的情感是什么？所以他跳特写给你看啊。让他让你演，让他演一下，哦，那那那个演一下，可能还是磨了非常久，然后才出现那个情绪的，可能万中选一的一个情感的角的镜头嘛，对，然后他把它剪进去，然后让这个东西的互动，让观众可以看，可以那个什么被感动到嘛。有的时候就是，有的时候我们会说一个人演技很好，就是哇，我我只是看他讲几句话，我突然间就流眼泪了，是因为他那个镜头的感染力很强，那个那个表演的感染力强嘛。那《灰影人》给我的感觉就是。我甚至很严重怀疑，就是里面的演员讲讲戏，可能三次、五次 take 就过去的感觉，就感觉起来都是没有磨到最最感动的那一刻啊。嗯、uh, ，对，所以你看《银翼杀手二零四九》里面，安娜德哈马斯在跟那个什么。在跟雷恩·格斯林在那边诉诸情感，然后跟他讲说我爱你的时候，那个那个表情是那种渲染欲泣的那种表情。可是你现在看到《辉影人》里面的安娜·德哈马斯讲那件戏的时候，就很像是念念个台词的棒读过去的感觉嘛？啊，他是有没有磨他同一个人啊？对不对？然后还是同跟同一个男人对戏嘛？他、啊、怎么没有感觉？对，阿妈你怎么没有感觉？知道就我就会觉得那个演员本身就没有很认真在演绎这件事情啊，所以就会感觉起来又又有点像是在，很像是在看那个以前我小时候看的那种连环炮周末派里面的那种过场短剧的那种感觉，你知道吗？也很像志村大爆笑的那种啊，你知道一个状况剧。今天我是特务，然后那个什么，今天那个她是女特务，我们两个人在这边、欸，看我们轰掉她怎样什么之类的。甚至连里面有一场感觉起来应该是喜剧的那个什么也没有，也没有化学作用啊。里面有一幕不是雷恩·葛斯林丢枪给那个安娜德·哈马斯吗？对，而、呃、
4: 他丢空弹呢、啊？但
0: 他丢那个枪，然后接下来他还要丢子弹给他，结果安娜德是德哈马斯就跑掉嘛，对不对？然后接下来安娜德·哈马斯要瞄准射击，以后发现这个子弹没有没有子弹，然后接下来那个雷恩·葛斯林才跑过来，然后这一段。他到底想要强调什么？你知道吗？就是那那是一那到底是喜剧呢，还是对？这如果这个是两个黑人、oh. 威尔史密斯跟，如果是 Bad Boy 的话，这就是喜剧嘛，对不对？ Oh. 他们两个吵嘴啊，哇，黑呀，我这个怎么怎么怎么？可是这两个人是怎么回事？两个人都装酷，你知道吧？然后就他们到底有没有要？如果安娜德哈马斯生气的时候，他是应该呃会不会让他跺脚，然后打他或者是什么的，让你觉得这两个人互动更更？更多一点，让人家觉得好像这瞬间这两个角色突然间有点情感连结了之类的，就没有两个人站得远远的。你到底去不去？嗯，两个都在装酷。然后我想你们两个到底是怎么回事？你知道，就是这这戏怎么那么的没有化学作用？你知道吗？这个也在耍酷，那个也在耍酷，结果两个人都在耍酷。那我觉得里面每个人都在耍酷、哦。对，就是每个人都在耍酷的时候，那他的情感在哪里？然后每个人都摆一个姿态，可是你知道，像 K 他在。像那个什么“音音骚佬”二零四九那边，可以也在你，你你会你会觉得他是耍酷吗？他好像也不讲话。哇，对，但是他给你的是一种自然的、自然的忧郁跟酷嘛，对不对？但是那个什么会引人的，就是显然是很中二嘛，你知道吗？就是那种不一样，就是这种这种不讲话或者是故作姿态的那种感觉很，很就是很明显，然后就就所以我会没有办法。喜欢上回应的，虽然我得说他的动作场面有把他救回来，让我对这部片分数高了，但是他们的文戏我都会觉得，哎干，就是你这文戏好烂的那种感觉，你知道吗？有点伤心，你知道吗？所以，好吧，就最后都只能够聊动作，最后都只能够聊他的动作。哦，他们耍刀很厉害，哇，那个什么，那个他的刀这一次，哎哎,哎可是你知道吗？那个美国队长二里面的那个刀术。他他那个什么耍刀，其实耍的比美国队长二还多嘛，对不对？嗯、可是那个时候，当雷恩葛斯营，甚至雷恩葛斯莹都还受伤但是每次当他被刀刺中的时候，我都会觉得，哎、欸，好像好像雷恩葛斯莹也是不痛不痒的，你知道吗？虽然他有哀一声啊，对，虽然他有搏一下，但我都觉得好像这件事情对他没有没有什么伤害的感觉。我我我我不会关心他，我也不会紧张，也不会呃这个很危险，你知道吗？然后美国队长二我就会觉得很危险了、啊，对，里面那一段那个什么，呃、欸，就是那个美国队，哎、欸，那是谁？巴基啊，巴基跟美国队长打的时候嘛，呃，刀，他们这次好像也有啊，就是刀那个什么丢起来，然后再抓住干什么之类的，有他我素相信特别喜欢这个哎、欸，嗯、你知道吗？好吧、嗯、，All right， 对啊，嗯，
4: 可
0: 是那个什么，我觉得。嗯不知道
4: 到底是莱 恩· 葛斯 林， 他是真的一个演技很高超的演 员， 还是怎么 样？ 因为他好像都是去演那种比较不讲 话， 然后很沉默不语的角色。然后他有时候演技方式就是面无表 情， 然后我也不是很分得出 来， 说这个面无表情是他演技实在是太好 了， 是说他面无表情其实就是这个样子。所 以， 哎
3: 呦， 这是他的明 星， 这是他的明星形象。嗯对，对，就是明星形象是这个样子，明星形象也很重要。有些人喜欢莱恩·葛斯林，就是喜欢他一个人那个在那边哦，默默不讲话，有点忧郁的那个样子。对，如果你突然要莱恩·葛斯林来搞笑，对，其实莱恩·葛斯林也可以搞笑嘛，他演那个什么《假惠真性色》也蛮好笑的嘛。嗯对、哦，但是更多人喜欢是他那个忧郁的那种阴沉难沉的那种样子，所以片商在选人的时候多半也会考虑到这
0: 一点哦。莱恩·葛斯林哦，哦。对啊，我觉得这个角色那我那你觉得这个角色如果换迈特戴蒙来演，会变成什么样子？好像就不会那么酷了吧？<笑>但我觉得情感连接会比较多一点。知迈特戴蒙，长得不帅、嗯，但是他常常会有一种，<笑>我觉得他常常展现出来的给我的一种气，其实他在想自己该怎么办，你知道吧？<笑>神鬼认证》里面，他常常给我一种“哎、欸，我现在该怎么办”的那种表情。不过那
3: 个……对，如果这片麦特戴蒙化，就那个很明显，就会让人联想到那个神《神鬼神鬼认证
0: 啊》啊。但是这部片很明显的,的,的,的,的，他的那个模式是《神鬼认证》模式他被组织，嗯、他被组织抛弃、嗯、了什么的？他本来是特别的杀人工具、嗯，对啊，你一嗯呃、嗯欸，我觉得更像是《鬼认证》就。是《神鬼认证》本来的故事就是一个被丢弃的特务。然后被被围杀，然后接下来他必须要找出他自己的路之类的，对，只是辉影人就是没悬念啊，他太他很早就知道自己要干嘛，他没有失去记忆，他也没有困惑，所以那个时候他没有被追得团团转，然后不知道自己该怎么办才好，他好像都很清楚自己该怎么办才好啊，那这样子我干嘛担心他？对啊，<笑>就是有一种这种感觉嘛，知道吧？好吧。<笑>其实不可能，任务三也是。我还是要绕回来讲，不可能任务三，不可能任务三也是给我那种感觉啊！我不用担心他，啊，人家是汤姆克鲁斯哎、欸，他看起来好像也没有担心。他老婆被绑架，他可是他老婆被绑架
2: ,、欸啊、架的同时，他要被逮捕哎
0: 、欸欸、可是他老婆的戏很少啊，就互动情感跟汤姆克鲁斯也没有化学作用，所以我不太相信他是他老婆、啊就是那种感觉，你知道吗？就是他们两个人的互动让我觉得很形式化，所以我就会觉得是假，你知道吗？反正你是汤姆克鲁斯，他不是你老婆啊，你知道？吗？所以你在那边哭喊什么？哎、欸，人家高片笑那个，你什么时候喊嘛？就是有那种感觉啊！我在看，就是没有感觉，你知道吗？那个他后面拍那个什么？他后面拍那个那部科幻片叫什么？呃，一直重复他的一呃遗落在哎、欸，不是不是，他一直重复他人生的那一步叫什么？忘记了。明日边界，明日边界。的化学作用就好很多。他他对那个女的、嗯、的那种感觉、嗯，里面有一幕就是你知道可以看到、嗯、导演有去弄有去 q 汤姆克鲁斯，然后汤姆克鲁斯不是有一幕是他都知道那个女生喜欢什么，用什么茶有没有什么之类，结果被女生发现说好像他。汤姆·克鲁斯很熟他的喜好，然后突然间一下子点点醒了，就是发现说他应该常常来救他，因为他一直不断反转，所以他已经很了解这个女生的个性。然后那一幕我印象挺深刻，汤姆·克鲁斯突然间有一个表情，是他好像做错事被抓到了孩子一样，不知道自己该怎么办才好，的那个表情，我还现在还记得，你知道？也就是说，他演出来的时候，那个时候我看出那种他的情感了，知道吧？不可能任务三就是缺那个，你知道他们各不可能任务三就是各种过场，然后然后每一个人演酷酷的演完这件事以后没情感互动，然后接下来要再去下面一个了。然后为什么第四集比他好，你知道吧？因为第四集在酷酷的做这件事情以后执行以后失败，然后让你吓了一大跳，你知道第四集你如果仔仔细思考的话，第四集基本上那个什么汤姆克鲁斯每次做什么特技动作，然后接下来通常都是失败，然后接下来再被大家赶快救回来。有没有他去爬杜拜塔，然后跳那个地方，是不是撞到，然后掉下去，然后大家吓到，然后赶快把他抓起来，这样，那个那个在后面才有制造出一个干他妈，我本来以为他会成功，结果竟然失败的那种感觉，你知道吗？对，那个是其实我觉得 J J 大概在不可任务三发现自己的问题了，所以第四集的时候改变了这一点，然后到第四第五集的时候换了导演了，换导演开始会调度去经营这个人的感情。所以突然间第五集，你们注意到第五集跟第六集的女角突然间戏都蛮多的，有没有？会比较会比较去酝酿铺陈这件事情了、啊，知道吗？第三、第四集就真的是那个什么给过场，你知道 ，Maggie Q 那个帅帅走出来，嗯，然后他有什么情感？他很帅而已，好不好？没有别的情感，你知道吗？对啊，好吧 ，All right， 那个我我我
4: 我讲一下，我把我把我想讲讲完 ，OK， 就是。那个后面有几几个地方非常的莫名其妙，我一定要喷一下。就是，<笑>就,就是我刚刚讲完那个在车站之前，我都觉得都很好看、嗯，然后车站之后我都觉得很无聊，然后甚至有一些莫名其妙的地方，就比如说那个、嗯、那个车站那边突然留下了一个活口嘛，是一个印度的黑人。哦，那个印度黑人不是去跟那个他们打起来，然后又把麦高芬抢走嘛，对不对？嗯、然
0: 后哦，後,<笑>后面的时候无作用。他跟
4: 跟安纳德哈马斯打起来，然后打到一半的时候，那个印度黑人就说：“啊，算了啦，麦高芬给你
0: ，我不在乎钱。”我了
4: <笑>想说靠呗，有空
0: 没有？这个角色到底是来干什么的、啊？<笑><笑>特特别介绍的，你知道
3: 吗？今天救援第二集呀、啊，今天
0: 救援第二集、啊，就是就是以后可能会有他的戏，
3: 会<笑>对，印度人突然那个回心转意的，对、啊、我我知
0: 道
4: ，他可能就是想要故意塑造出一种感觉，是说哦，那这个这个角色其实他也不坏了，嗯，但其实也是有他善良的那一面。可
0: 是这种方式弄得很烂啊，我覺其实其实这种处理方法吴宇森的片会有，但是呢，他不会让这种角色有多到讲一堆话，嗯、你
4: 知道就他这转折太简单了。
0: 是我这样觉得，欸、我的我的我的意思不是，是他反而太多了，知多到让你觉得他好像是个重要角色，结果呢又没有干什么，然所以你才会这所以才会这样感觉的。吴宇森里面，诶、欸，我记得《枪神》里面也有一个那个啥敌对那个坏人那边也有一个这样子的角色，结果他从到我都没讲话，他都是那种处刑者，他都是执行官，结果他到最后一刻突然间跟周润发对打的时候，突然间那个什么，两边都没有武器的时候，他突然间丢武器给他了。为什么？然后你那一瞬间，哇，这个角色突然间有活，你知道就有有一点那个什么，他有一点别的，有一点自己的个性，不是那种单纯的那种那个什么筷子手什么之类，他原来有他自己的个性、嗯。对，那那个就很厉害、嗯。你会他
3: 是一个对。对，会觉得他是一个侠客啊。對,對,对，虽然说做做坏事，但他是个侠、啊。就是他好像也有他要那
0: 个两个人对着要攻。对对对，那那一瞬间突然间，好像他有他的立场的那种感觉，你知道然后你就哇靠，那个哎、欸、这样不错啊，好看呢，这样这个角色也是有戏的哦。但是呢，会影人的是太多了。他还停下来讲很多，然后突然间说我不干了，然后你就會觉得啊，我哪壶不开提哪壶，你知道？<笑>就是我的 hell、就是。你跟我讲那么多，感觉起来他还有别的事情要做，有一个重要角色，他可能还会牵引这部片的某些什么。但是他对剧情进完全没有任何推进作用，他只有推慢这部片的，他只有拖慢这部片节奏的问题，你知道吗？他的片他的角色全部拿掉，这个故事还是讲得完的啊，完全不影响剧情，你知道？但是他多出来，所以让他德哈马斯跟他有一场精彩的打斗、哦，对，让你多看了这样子一下子对,對、嗯哦，然后
4: 再来是后面那个克里斯伊凡，他不是绑架一个小女孩，嗯、然后在威胁莱恩格斯林。啊、嗯，然后后来他不他们在那个草丛里面走来走去哦，还威胁那个小威胁小女孩说：“你绝对不可以发出声音，不然我会杀了你。”嗯，走走走走走到最后，他们就走到一个广场，然后就大啦啦现身在莱恩格斯林面前。嗯，我就想说，那你前面也算在躲躲躲,藏藏躲，就是感觉姐好像
0: 想要开一个捉迷藏的戏，然后到一半突然间放弃，还是不要好了。<笑><笑><笑>莫
2: 名其妙。哎、欸，时间快到了，那,那个
0: 时间就有点像是你在玩一个游戏，然后刚开场，然后立刻结结束的那种感觉，<笑>就中间去哪里了？他为什么要拍这场戏？你知道？我们
4: 突然当现身的时候，几乎有点傻眼。玩玩玩游
0: 戏里面是常常发生这种事啊。每次、欸、我不知道你们有没有玩游戏的经验，他们不是会进入过场动画嘛，对不对？你可以按圆圈把它按掉，你知道？所以就快速进入结果，你知道嗎？<笑>有一种这种味道，你知道 ？OK， 好
4: ,好，好、啊、好，然后在那个同时呢，又另外一个莫名其妙是那个安纳德哈马斯，他就跟莱恩格斯汀讲说：“我跟你讲，我现在拿狙击枪，再让他往右边走一步。”我就可以开枪了，然后他那边演的很有那么一回事哦，嗯、就演到最后他们都丢武器了嘛，嗯、然后莱恩格斯就说，算了，不用了，<笑>你可以先回家了。<笑>他想说，你他妈在那边搞那么多狙击枪戏份，在那边就，我跟他说就不用开枪了，德哈马斯的戏份就结束了
0: 、啊，你知道吗？那德哈马斯的心声说：“干、啊、掉，你知道吗？你上次不给我子弹，你这一次也不知道我发射，你怎样啊？你知道吗？我,我想要耍帅，不行吗？知道吗？老男可是也不，我要跟他对打，知道吗？是我展现刀术的时候了，知道,你知道吗？哈<笑>我
4: 就觉说那个桥段他妈超多余的<笑>就是，你甚至剪辑把那个德哈马斯那段剪掉。”其实根本不影响后面的发展，你知道吗？嗯、他就直接跟他说，那个他们直接把武器丢掉，打起来就好了，这样子。对。然后最后一个莫名其妙就是他们两个打打打，打到最后好像大概快要分出胜负了，就这时候突然，嗯 ，CIA 的那个女人出现，嗯，然後开了克里斯一板一枪，嗯，好，然后居然最后是死在他手上啊！他看来葛森不爽，而且开他一枪。啊，然后一凡死掉了，阿桑来安葛斯，颖，然后顺便威胁他几句，然后把这件事情做结尾了，你知道吗？想说结这个結尾、這個、收尾怎么会这么难看呢？<笑>是，反正就是很多奇奇怪怪的发展，就也有些也不太必要啊，最后就走到了这一步。哦、啊，然后边结束，接下来就是看他收尾嘛。嗯，收尾的方式也是圆满的离谱、嗯，就是莱安格斯颖他最后好像成功逃离了那个 CIA。跟他的那个医院，嗯，逃出医院之后，他就成功的把那个小女孩救出来，然后成功的跟那个小女孩一起开着车，然后好像仿佛是从此过着幸福快乐的日子
0: 。他妈的，然后电影就结束了，你知道吗？我那时候是，对啊，我我好了，你那个时候你这边这么认真看真是了不起，我那个时候早就已经是放弃状态，就是就我不是说吗？就是打从他在跟那个小女孩刚认识的时候，我就已经放弃了。就是觉得那个什么，你们讲的这些设定都是假的，所以我都不相信你们，所以后来你们要怎么样玩就随便你了。对，就是所以，你到那个时候显然还很认真，所以所以那个时候还会生气。我在那个时候就是冷眼旁观这一切，知道吗？嗯，反正你就是要这样，因为这就是我所谓的它的高概念问题，高概念促使它必然会走到那个地方，所以那个时候也完全是我预期的，应该是会这样，所以就没有什么。无悬念嘛，对不对？然后无无关心哦，没有关心，然后无情感，知道？对，最后只剩下打，对，但打得还蛮漂亮了，精彩了，对不对？作为免费看的这部片来说，还不错啊，哦、<笑><笑>这就是串流电影的那个特色嘛，对吧？对，好吧。哦，最后最后我想简单讲一下导,导
4: 演风格的东西了，嗯嗯我自己在看这部片的时候，我很明显感觉出来，罗素兄弟他他们的风格其实让整部影片的材质非常有数位感，就是因为之前大家可能也有在探讨说数位拍起来的感觉跟胶卷拍起来的感觉嘛。那现在就是导演就是分两派，一派是胶卷派，然后一派数位、嗯。那我觉得，如果你是一个很爱看数位摄影机拍出来的那种材质的话，那就是去看罗素兄弟的片就对了。因为其实我觉得。它里面的几乎每个画面呢、啊，哎、欸，其实罗素兄弟他是有有刻意的想要把画面拍美、嗯，就是他所做出来的那些构图，可以感觉出来亮度其实都蛮亮的，然后色彩也都很鲜艳，然后整个画面也很锐利、嗯，其实会看得出那种数位摄影机拍出来的一种美感跟高级感这样子，嗯，是就是像这种影片可能你就没有办法看出那个胶卷的材质。所以我觉得他们算是数看得出来，他们是数位摄影机的爱好者。包括你在看以前《他们复仇者联盟》的时候，其实它每一个构图都是非常鲜艳，然后也是非常锐利的这样。然后再来是，我觉得他们真的很爱用地点字卡一个风格。哦，对啊，就比如说他们每到地方或者进入到一个新的情节的时候，嗯，他就会压那个地点的字在上面。嗯，我在想说，也许他们的。风格就是希望说，在讲故事的时候，会让你很清楚知道现在是什么时间，然后地点在哪里发生的事情，就是尽可能让你知道说现在是在哪边干嘛。嗯，好像是他们还蛮注重的地方，就是我觉得他们都很刻意会压一点字卡，我让你去搞清楚的事情。但我不知道这到底算不算装腔
0: 作势，还是说算是一种我我？我觉得他那个没有，那个只是一种仪式感啊。感你知道我觉得啦，那那是那种谍报电影，仪式感，仪式感。哦， oh. 就是这一点是我觉得，这种从看八九零年代的时候，我，好，哎，你没有这种，你没有这种习惯吗？好，就比如假设今天你现在要接一支广告影片，然后你这个广告影片里面是一个特务的故事，情报员的故事， oh. 所以你在前面会突然间上一点电脑字。得得得得得得啊，在、哦、什么一九那个时候，二零几几年，然后在台北市啊、哦、某栋大楼里面，然后用绿色的三点这样，得得得得得得，然后你用这个东西，是不是一瞬间会让人家觉得哇，这有谍报片的味道？哦，这是仪式感，这就是仪式感。他当你用这种方式，好像非常正经的报告某一个东西的时候，你会觉得这个东西好像很厉害、很正经的样子，我觉得这个从80年代90年代、欸，大概90年代的时候蛮多的，像那个 Independence Day 啊，嗯、那个 ID4、啊、昆汀就很爱用啊,啊什么？昆拼他也很爱用很大的字
4: ，然后在压字卡上。我觉得、嗯，就像你说，可能他有受到80年代或90年代风格影响。
0: 对，没有，因为你讲到这一点，他之前《美国队长三》也做了同样的事情，他会维也纳昆汀那个字，他那个是张
4: 节字。
0: 张杰字
3: 是张，那是张杰字、嗯，他故意学那个文学书这样子分章节、嗯，跟那个电影的那个那个系统性那个介绍性质不是不太一样，嗯，
0: 不对,
3: 对，这两个不一样
0: 。我觉得，呃，我觉得他那种会赋予这个地方是哪里，会是一种试图让你认真面对这件事情的感觉，但是会引人就是所有的，<笑>你知道，我们这种。宅宅啊，知道？喜欢看故事嘛，对不对？喜欢看设定，然后我们甚至会脑补，有可能会做脑补，所以我们对于一些架空故事、架空历史，会特别的有感觉，因为我们脑袋也会想说，哇，这个世界如果真实存在的话，那个谁东西在哪里，什么在哪里，然后这边的势力分布，谁谁谁过来打都会怎么样之类。所以，比如说像《钢弹》啊，像是《银河英雄传说》啊，然后你看啊、哦，像《复仇者联盟》也是那种东西啊，知道。它有一个架空的世界，然后这个世界不是不是假的啊，是真的啊，在我们脑袋里面是真的。然后它要让我们脑袋里面是真的，它必须要做的更像真的，它必须要这边有一座山，然后那边有水，然后它的地理分布是非常相似的，知我我之前在弄《舒凡镇》的前期是真的很试试图也要弄那个啦、啊，就是那个什么他们的那个地，他们那个世界的世界观地图，希望能够画出来。所以当我在讲这个场的时候，在哪里，这个人好像他的路线有那个什么有迹可循哦，就就会这個、时候那个什么场次的名字还会特别去取，你知道吗？要赋予他气氛的那种感觉。所以《辉影人》跟《美国队长三》都在做类似的事情。所以当那个啥，他前面可能先打，呃，柏林啊、哦，比如说那个在美国队长赛就有做过类似这样的处理，他可能伦敦啊、哦、这一场在发生在伦敦，然后这一场呢发生在柏林，然后下一场呢发生在瓦干达，然后你这时候是不是就会觉得瓦干达是个真实的地方？知道因为每一个大家都不认真，知道他他是用各种这种尝试，然后让来让你来赋予你。仪式感，然后让你觉得这件事情是真的。我觉得它比较多是这个。嗯、当然，它的它有它独特的一个美学，尤其罗素兄弟的美学是喜欢把这个字整个占满。美国队长三的时候，他是几乎把他的那个什么地名是整个占满，是哦，
1: 对啊，对。但是到了灰影人
0: 的时候缩小了，但是也还蛮也版版型也蛮大的，知道对。Alright, 有缩小，对吧、啊嗯？他的缩小、嗯。对。但是我，嗯、我的的确觉得这可能是他们喜欢用的方法。但是，是不是他的风格？我觉得可能还要再观察一阵子，知就像是吴宇森用鸽子，但是鸽子不是他的风格，他只是喜欢在里面摆鸽子。对
3: 、嗯。我们在那个90年代，那个都常看杰瑞·布莱克海默的那个大、嗯、大,大动作片嘛、嗯。其实杰瑞·布莱克海默他很喜欢上一种字，嗯、那个倒数字的。离那个，离、哦、那个撞击地球前还有那个三分五十三天五十秒，对，绝地任务、四次风暴、世界末日，对，都都上了。对他后面，他进入二零零零年代之后才比较那个。比较没有塞上字，没
0: 办法，他进二零零年代拍的已经是古装片，这时候上字就太奇怪了，然后你就没有办法神鬼奇航了，然后距离海盗船还有多少多少时间？对，因为那个是對對對因为他之前拍《绝地任务》或者是《刺杀风暴》都是军事电影嘛，所以他即便都会用类似用电报的那种方式，然后来把它跳出来，没有滴滴滴滴滴，有没有滴,滴滴的那种感觉，让你觉得哇，气氛的渲染，他那种加法
3: 有点，嗯。有点故意提醒观众说：“哇，现在情况很紧急，只剩三小时就要爆炸了。對”对，避免你忘记这
0: 件事情。对，哎、欸，你忘了是吧？<笑>还是三分钟哦，这样那种感觉，知道吗？其实
4: 上字上的好的话，那个效果还是还是很棒的，哦就是还是可以对电影是有加的。
0: 对，关于这一点，那个什么，再、啊、次推荐你们看《子弹列车》，知道吗？是，是啊，有在上字，对，《子弹列车》上字上的超嗨的，<笑>那个什么，简直就像摔跤手进场一样，你知道吗？因为这部片里面总共有七八个角色，你知道就有点像八二人那样子啊，只是他们是在子弹列车里面、嗯，所以他是群戏，就不是不是布莱德比特一个人的故事，就是好多角色都自己有事这样子。嗯、对
4: ，好吧。八个人。你们对灰影人的音效有意见吗？因为其实我自己本身看的时候，这个我蛮 care 的，就是我觉得为什么音效都听起来好便宜？然后你是莱恩·葛斯你在开枪的时候，嗯，我都觉得不怎么过瘾这样。那有点像上，你是听是成本，所以是听耳
0: 机还是？我
4: 是用音响，嗯啊，就是我音响设备没有很烂。哎、欸，看一下，嗯、<笑>这也是要上万块的
0: ，<笑>上万块吗？我
4: 说我说我,我，然后那个這樣,这样看不出来音音太,大音音太大了。不是你
0: 这样看起来不，我看不出来有上万块差了。这这<笑>那是哪一排的？我操
3: ！对。對刚看会以为
0: 是那个你把那个安全帽放在你桌上的。对啊，我我我觉得我那时候一瞬间以为只是防死喇叭而已，对啊对啊
4: ，这个是有那个这个是我 THX 认证的喇叭 ，THX 我没有多钱啊，我只是想说我是用这个在看、哦、看鬼影人这样子。对，然也是有上万块的啊。然后嗯，我是我真的觉得就是听起来它音效好像就是成本不够，所以每
0: 次开枪的时候好像重低音就。哎太贵了我。我的喇叭是<笑>我看这部片的时候，我用的喇叭是 BOSS 的，没有到上万块啊，八千元，然后一根棒子的那种，放在放在那个什么显示器前面这样子。对啊，但是我倒是没有觉得它有，我倒是没有觉得它它它枪声廉价或者什么。对、哦，好吧，对，这是一点，嗯，对啊，我
3: 用电脑电脑电脑喇叭听。我会觉得还行，但是毕竟 Netflix 电影它本来预售就是在 Netflix 上面播嘛，对它那个，哦、我我是觉得它的音效应该是没有做到很差，因为它应该理论上会顾及的所有的音效
0: 。对，它都花了两，它都花了两亿美金了，应该不至于漏到差了。这部这部片要两亿哦，这部片要两亿啊、哦。对
4: 对，那那对 Netflix 来说很高很高。很高、啊，高单价、啊、都可以拍《黑暗骑士》。但是我觉
0: 得他应该很大一部分的钱都用在那个什么维也纳那边就是那个撞撞车的那场戏吧。我觉得，对啊，可能光那边就烧了一对。因为其他的部西<笑>的部分的打斗，我其实觉得都没有那一场那么那么那么夸张了。那
3: 个有泰国那边应该也花了
0: 好钱。泰国哪一哪一段烟火那边？烟火哦，烟火那边。可是我觉得夜戏。夜系的成本应该没有那个日系打斗的那么高啊，对啊，因
3: 为他们那个可能是，在洛杉矶拍的吧
0: ？对啊，就是他他,他，好啦，至少都怎么算都比欧比王厉害了。欧<笑>比王那个就是在一看就知道棚内，知道那个时候背景都假的，你知道吗？对，是吧？ Alright. 好吧 ，All
4: right 啊，我我对于那个简单的一些心得大概是这样、嗯啊，好吧好。之后如果你们还有。还有其他的那种，比如说火箭筒，然后再
0: 破坏车子的那种片，可以多推荐给我。<笑>还有其他的火箭筒可以给他看一看，这样子。我我最喜欢什火箭筒然后破坏车子、哦。<笑>不是你你你跟什么？你当兵的时候难道是火箭弹兵吗？你知道？吗？不是啊<笑>我，我我是有我是有亲眼看过六六火箭弹发射的的那个什么的经验哦。对，就是真的是看到一条这样子，肉眼看看到一条这样飞过去，对吧、啊？很爽，真的很爽。是。对，那个肉眼跟那个电對對對對电影里面看不太一样，对，好吧。我
3: 我最喜欢的火箭弹场面是那毁大地
0: ，阿拉伯
3: 人要开火箭弹，结果那个拿反了。但是那个是<笑>把它、那個、哦，好
0: 吧，我我觉得那个是把它后面的同。我我觉得對，可是我觉得那是喜剧场面，它的那个什么，它的假感太太高了，就是那个画面太假，<笑>你知道吗？对對,对，就是那那一段。崔先生
3: 应该不喜欢，因为呃，他没有爆的，没有爆，他只是把那个同伴。
0: 他是瞄准车子吗？不是，他不是瞄准车子，他是开一架那个什么，他是开一架战斗机，是可以原地盘旋的，然后飞到那个大楼上面，然后正好恐怖分子挟持了阿诺的女儿，对，然后结果那个什么，在一阵混乱之间，他他也跳到飞机上面，然后那个、呃、阿诺必须要一边那个保护他的女儿，然后再跟他打，之后他最后跌到那个什么摔倒啊，就挂在这个什么飞弹上面，就被射出去啊。对不对？最后阿座跟他讲的笑话，喷、嗯、飞
3: 的那个那个不是那边啊，不、嗯就是喷飞那个是在桥上，嗯、对他们还在追逐的时候，哦，那个、哦你说那个时候在后面
0: 追，你知道后面哦，后面的恐怖分子拿出火箭弹来要射前面，哎、结果在往后面奔，对对对对，<笑>就干对，他反了，就
3: <笑>那个飞弹就往后后面飞，然后把他自己的给那个喷飞掉了。是、哦哦、那那段好、哦，那段没那么假，那一
0: 段是那一段那个时候是看起来是真的啦。只是他实在太好笑，了，所以他这不是他不是紧张的，他是哇的告白啊！没你们那个时候是觉得恐怖分子有多么蠢，你知道吗？那那那<笑>魔鬼大帝那个年代正好就是美国大美国主义那个什么自信心过剩的年代，你知道吗？他们已经击败了那个什么击败了苏联了。苏联都投降了，我们已经世界无敌了，所以打败了外星人，然后接下来对抗陨石，然后再对抗恐龙，然后然后那个时候在这个时间点拍一部恐怖恐怖分子的电影，恐怖分子就像小猫一样训，你知道就都是都是耍蠢的啦。对，说所以那部片里面恐怖分子就像丑角一样啊。对啊，那个那个演员后来那个恐怖那个什么魔鬼大帝的那个恐怖分子后来还有在跟阿诺合作一部电影。知道，那部是怎样？那部我不知道、欸。那已经是阿诺那个时候后期的几部片，就比较想要降低他的英雄气场，他已经变成了一个消防队员。然吧？就是他还要出国去、嗯、去那个美国外面去救他的孩子什么之类的，然后用那个时候用的方式是类似那种马盖先的方法，这样
5: 好像是间接伤害吧
0: ？啊，对对对，叫间接伤。害。然后那个时候那个时候那个恐怖分子就没有那么的。没有那么的丑角，他看起来就比较有气势。对，但是呢，还是选了一个矮小的人，然后跟阿诺面对，你知道吗？强大的阿诺，然后矮小的恐怖分子，两个人一战，我、哦、看那个时候强弱悬殊，你知道吗？好吧，就应该要找一个跟他一样强。哎，好啦，那个时候能够击败阿诺的就只有终极战士而已啦，一定要比一定是外星人，然后比他高大很多这样子，然后恐怖分子不够看，你知道吗？<笑>对，对，终极战士就不真的在讲这种事情哎、欸。阿诺跑去那个什么，从里面蹂躏那些蹂躏那些那个什么，不是美国人的那个什么国外的那种恐怖分子，你知道？还单手那个把车子举起来什么的？结果他们接下来就被外星人全灭。这这些那个什么英勇的美国战士们，里面有黑人啊，有印第安人啊，然後有那个什么不，那个什么有白人啊，那然后那个什么大家全部被外星人全灭，剩下阿诺跟他打。哇，美国太厉害只有外星人能击败，你知道好吧，每次聊这种恐那个大美国主义都觉得很好笑，知道？但是很娱乐，然后看这种片，就是我们我们既然都被这种片养大了嘛，所以我们看的还是很开心的
1: 。嗯，好
0: 吧。我、嗯哦、上次贴的那个鹰眼的那个那个桥段是,是,是会是你们的菜吗？是你们觉得那个还好？我不晓得我在看我在看鹰眼的时候的那个心情是
1: ，
0: 正好觉得这一切都很荒谬的那个的年纪，知道？所以看鹰眼会觉得这个这个电脑是为什么这么的不直接了当，知道？为什么要做又这么曲的拐弯的方法，你知道？这电脑怎么怎么那么不直接<笑>？他最后用的方法都让我觉得很笨，所以我当时看鹰眼这部片，我其实觉得一切都是都是场笑话，知道？ I'm sorry， 但也因为那台电脑，它破坏了很多车子啊，在那个那<笑>到最后就是心心念念就是车子而已嘛，你知道吗？<笑><笑><笑><笑>没有啊，我只是分享说我喜欢的那个。那你应该会喜欢类似《绝命尬掐》这样子的片吧？啊、就是杰森·斯塔森的<笑>那
4: 个，那个就是那个对啦，是不知道，好像也没有。像杰森·斯塔森好像有
0: 拍过一部那个什么，呃、欸，类似那个什么，就是他。我记得他好像是被关在监牢里面，然后大家要那个什么，就是拿他当取乐，所以他们每个人都要比赛赛车，然后自己改车，然后会把想会会想办法把对方杀死的那种那个什么死死亡赛车
4: 啊<笑>。那部我看过了，哎、欸，还好你有提醒我，不然我差点忘了那部片。其实其实他的那个车站也是蛮爽的哦，对吧？就就真的是纯破坏，所以可
0: 见就是你真的是喜欢这种的。对白的 t h 就对我喜欢<笑>那部片，那个是改编自史西威斯·史特龙年轻时候的电影，对，对他以前也是拍那个、哦。你
4: 是说之前就有《绝命尬车》的？对对对对，之前就
0: 对，那是改，那是那是重拍的，知道对
4: 、哦，我不知道哎、欸，像那个什么，像再举一个例子好，好像《黑暗骑士》，他不是中途在地下道那边，然后小丑一直让火箭筒狂轰那个车子吗？然后轰一下警车，然后轰一下那个蝙蝠车。哦，像那种我可能就会觉得很爽，
0: 一样啊，那个还好。那个那个我那个那个就是我所有的作业感能重，知道每次他爆的那个画面，对我就知道说你在下面有引爆的东西，你翻起来，知道吧？<笑>诺兰拍动作场面，老实说那个什么，他都是用质量，他最后、就是就是学着用质量来压迫你，但是他事实上对于爆破什么，他很粗糙，知道吧？他对于动作戏的粗糙到了那个时候，<笑>那个黑暗骑士黎明升起的时候最明显，你知道你一拳我一拳，你知道、嗯、对，知道，然后就是那个时候一群人，我觉得他动作啊，当他跟动作设
4: 计上的确
0: 是还好。这不是当最后蝙蝠侠跟那群警察在白天里面跟大家肉搏的时候，我那时候想，哇靠，这个你是怎样啊？然后为什么要用这么笨的方法解决问题？你知道吗？就是就一群人在那边打群架，你知道吗？哎、欸。现在是已经是二十一世纪了，你们用点聪明的方法好不好？为什么还像以前的原始人一样？你知道？就那一段，我其实就觉得有点，哎、欸，我已经出戏了。对，然、哦、后<笑>好吧
4: 。其实那个诺兰他爆破拍得好不好？那个下一部电影应该就会很清楚了。那、嗯、下一部电影应该专门在拍爆破人。其
0: 实好吧，我我只能说，你们为什么一直在期待一个那个什么很擅长拍文戏的导演，然后的动作戏可以处跟爆破戏可以处理得很好？哈<笑>，我、你们、你们为什么都有这种错<笑>误期待的？啊、我、我不是，我
4: 觉得诺兰他的那个武打设计比较烂而已，他的飞车追逐还没有到那么、那么没有。他的飞车
0: 追逐也是使也也是在玩破，也是在玩质量破坏啊。你看那个什么那个黑暗骑士呃蝙蝠侠 begin 啊，那个什么第一集里面他那辆车子，有没有注意他他老是在撞破的东西？对，他老是在撞破东西，然后他他的车速也没有很快，所以也没有,没有在追什么东西，他就是把东西弄坏了。对啊，难怪你喜欢嘛，知道吗？你看到在，你看他里面所做,做的事情多么的无谓的，在屋顶上面行驶，然后把屋瓦弄坏，你知道吗？对，但是这对整整个世界来说没有帮助，你知道吗？就是然后那个什么开车也不好好开，一定要撞破围墙，然后你就看到旁边的围墙像粉末一样喷掉，这样子。你知道吗？我阿福在阿福在后面应该淌心头淌血，干什么又要花多少维修费？你知道？你知道？就是，但是我知道观众爱看，你知道？你看我撞破墙，你知道<笑>这就是我所说的，诺兰喜欢玩的这个都是质量与破坏，你知道对， uh-huh. 好吧， uh-huh. 来， uh-huh. 好吧，那个时候、uh-huh. 我们要看，大家还在嘲笑我们没有进入正题啊，没有灰影人也算是一个正题，只是我没有写出来而已，好吧？来。来、嗯，外星加人，啊
5: 、好吧、啊？啊，我也有看灰、欸《辉影人》呢、啊。你有看《辉影人》，对不起你了<笑>。来来,來快点，给你。好、啊，我、啊啊、我简短讲就好了。你们必须要赶快，你们
0: 必须要赶快强、啊、化，你们不强化，最后这个就是就时间就会消逝掉、哦，
5: 我简短讲就好，因为前面飞行君也有讲到，嗯、我觉得我看完没有很喜欢，我是觉得罗素兄弟好像有个缺点、欸、就是把动作场面拍得太干净了。就是没有一点意外感的感觉，就像麦克被在那奈飞的那个鬼影特工，就他的飞车追逐就是很凌乱，可是就是会让我有种惊喜感，会很刺激的那种味道。嗯，可是我发现《鬼影人》大致上的场面都是一些拍得很烂的打斗啊，或者是飞车追逐，让你看得很清楚。嗯，所以我就觉得好像看完没有到很爽，难。对，大概是这样子
0: 。灰影人，你会觉得没有很爽的原因，是不是那个時候没有超乎你的预期之类的？就是你会预料到会发生什么事情
5: ？<笑>对对,對，有点这样子。可是我是觉得他好像镜头都没有在动，就对了，就让你看得很清楚。例如打架，就让你看得很清楚。我觉得事件，我我听你这样
0: 讲，我觉得在那个什么事件的编排也有观点了，知道。嗯、就是比如说那个时候我开枪，然后对方对我开枪，然后他没有打到我，你他没有打到我可以就这样结束了。但是他还没有他没有打到我，呃、欸，可不可以制造出比如说擦过我的肩膀，然后我有点痛之类然后或者是、嗯、對他可以营造出打到旁边的人，然后旁边的人倒躺了一地，然后死了很多人，很残暴，这样也对对对对对对，對或者對對對像像布拉格那场就是，我一生就常常在玩这个。你知道两边人都没有受伤，可是旁边的东西乱七八糟的，你知道？你知道，所以你就觉得这场面超激烈的嘛，對對對你知道？对，就是你讲的这一点，可能在于他们在武打的编排跟分镜上面，他选择的一些东西可能没有，但是维也纳那一场没有嘛？维也纳那场有啦，我觉得
5: 。可是我觉得旁边的警察好像都一下就。就哦，都干净利落，就就很没有刺激感呐。Oh, oh, oh. 就像麦克杯还会让你看到喷血什么的對、oh, okay. 對，对之类的，很乱的一种一种场景對。对、啊，你
0: 听你听你这样讲倒是没错，因为维也维也纳的广场到最后很干净，你、嗯、也就是说刚刚那个什么受伤倒地的人，那个什么到了下一个画面自动清理的干干净净。哎、欸，这不是厄灵古堡吗？厄灵古堡每次<笑><笑>你把把你把僵尸杀掉，他死了，你再从那个出去。出去那个什么房间，然后再回来，然后地板就干净，自动洗干净。就是你在场面里面有更多僵尸，你不是打，不是在那一场戏，就算它倒的满地那个什么都是血啊，或者是肉肉块，你只要开门回來,一回,來回来，对，就会有陌生的清洁工把它清理的干干净净。所以换场换<笑>场清洁工就清干净。然后，横野大那边的确有势有力点这样子的感觉啊。
5: 但是啊，对对飞天去你会喜欢《鬼影特工》吗？因为我觉得他前面那场飞车追逐乱得很精彩、欸
0: 。我
4: 觉得特《特鬼影特工》不错，可是我觉得前面，啊啊、前面，对啦、啊，就是像你说的，他麦可贝的确会去试图制造那种混乱感，然后让你会觉得说、啊，哦，在看他们这些追逐是有种刺激感这样。但是我就是不喜欢后期麦可贝他的那种。血腥的幽默会掺杂在他的动作里面、哦，让我看得很不舒服啊！好好就我之前讲过、啊，你看他在《鬼影特工》里面前面的那个飞车追逐，就是有人在帮他开刀取子弹嘛。嗯，啊、然后在《捷命救护》里面的飞车追逐，哦，他也要在那边动手术，然后把那个子弹从那个什么肾脏里面挖出来嘛。然后我就觉得说，嗯、<笑>他要加这些恶心的元素在他的。那些动作场面里面，我可能就没有办法看得很
0: 爽这样子。那我觉得麦克贝他好像虽然爱玩血腥，但是他已经他算是很清淡的。其实我啊、哦，他算清淡的，是不是？我觉得他那也不是。我的意思是说，当然你看到他动手术的时候，你从来都不会真的看到什么。是啊，你只会看到边边有流很多血，但是你会看到真的看到个肾嘛。你会看到刀真的去切开吗？我觉得麦克贝从来都不不愿意玩到这么程度。反而今天去看子弹列车就有啊，然后我这时候就会觉得哎，干这边超级歪的那种感觉。也就是说麦，麦克被你说他玩那个东西的幽默感呢，在在，我反而是觉得，就因为他不敢玩到真的，所以让我觉得你这个虚有其表，然后不好笑，然后也也会让一些本来就不喜欢的人更不舒服，也不有达到不舒服的感觉，也没有那个什么，也没有被笑到。的这种感觉是没有对电影加分的，<笑><笑>就就是，嗯、呃，对于常常看类似那种鬼玩的那种东西的人来讲，<音>麦克贝真的就也还好啊，对不对？人家哎、欸，而且你看哦，那个什么《奇异博士二》都已经让棍子直接插到了那个什么大眼怪的眼睛里头了，<音>麦克贝还是不敢做了，<笑>你知道吗、啊？所以，我我觉得麦克贝、啊，你的意思说,
4: 意思说如果要玩的话，你的意思说如果要玩就。
0: 对要、啊、要玩，你就要真的玩到那个让我呃的那样子。可是我每次看都哎、欸，你好像想要玩那个，然后大家都很紧张，结果我没有看到啊的那种感觉。你镜头晃了老半天，就就是不讲，就是不敢真的给我看嘛，知道吗？可是那個、奇异博士就是真的给你看到啊，那镜头也不晃，就直接给你戳进去这样子嘛，对不对？所以啊、嗯，可是灰影人有啊，有刀子直接戳到肉里面的画面。可是，可是我觉
5: 得莱恩·葛斯林有点木讷、欸，就被划个几刀、哦，就、哦、就是就,就是被戳，然后
0: 没感觉，这个人没痛觉的，你知道是吧？是这个感觉，啊有啊、他有他有哎一声啊，但是就是好像是很,<笑>、呃、很硬汉的那种，那反正我没有很痛，我只是隐隐作痛，所以我忍不住哼了一声的感觉。但是这一点又没有,我覺得沒有让，<笑>但这点又没有拿来看当开玩笑的，你知道？成龙跟周星驰就会拿这個来开玩笑啊，你知道？成龙不就有这个消化吗？刀子插到身体里面，哎、欸，不会痛哎、欸，真的吗？我再试一次，然后看怎么拔起来再搓一次这样子啊？然后就哎看怎么，所以就突然间有有笑点嘛。但是灰影人好像也不是想要把它拿来玩这个的，啊，
5: 好吧我。我觉得应该要像以前那种阿诺电影，就是让莱恩·葛斯影再脏一点，就最后很肮脏的遍体鳞伤的感觉这样子。
0: 那一天，那个有人跟我聊到说，就是直接在留言板说，他觉得《灰影人》里面的那个什么雷恩·葛斯林，让人家觉得有点像喜威斯·史特龙以前的片，知道？沉默寡言的男人啊，硬汉，对，是有那么一点啊。对。但是又觉得，如果是这样找雷恩·葛斯林，好像不太对。但如果找杰森·斯塔森，可能更好一点，知道？杰森·斯塔森来演《灰影人》，可能更有味道，嗯、对。他他讲这种耍酷的事，你就会觉得还不错，这样。然后来个葛斯林，就让我觉得有点脂粉气太重的感觉。对，好呗。对
3: ，不过那个杰森·斯塔森那个，他的硬汉感是那种八加九的硬汉感对对
0: 啊你你，可是你不觉得那个葛斯林在《灰影人》里面，他的形象感觉起来应该是他们是八加九的硬汉吗？他一开始还是被抓去关的呢，不是吗？感觉起来他是他他是那种更生人呢。<笑>对，所以他有一点江湖气，我觉得他可以他。呃
3: ，雷克斯林的故事，对，比较沉重的，他不是那种哦，为了女生吸毒跑去杀人，他故
0: 意把他做、哎。这个这个什么？为了为了兄弟。兄弟为了兄弟杀爸爸啊啦，这哎好了算了，他这个设定其实还蛮、那
3: 個、这个还蛮那个硬
0: 来的。没有没有，他那个设我最近讲了，他这个设定就是讲到我没什么兴趣，你知道吗？所以所以他讲什么我都觉得哎、欸、还好啦，你知道吧？对，又又是个为了兄弟杀爸爸的故事。<笑>但那个如果是这样子，那那个会计师还处理的比较好呢，你知道嗎？那个班奈佛雷克的那个什么，<笑>爸爸训练我雅斯伯格症，然后那个什么我同时还会格斗，然后到最后那个什么原来。那个来来攻击我人竟然是我弟弟，然后我们两个人打斗一番以后，两个人和好，好、哦、干呵呵，兄弟情，知道哎，对啊，那样那个怎么怎么就没有这个问题，然后就觉得还不错，知道对啊，哎、嗯，会计师里面的那个男主角事实上也是刚毅木讷的人哎，知道他也是不太不太善于沟通什么，可是你看他的一些互动，你就会觉得他还蛮可爱的、啊，知道也是在救一个女生哎，他也是在救一个可爱的女生，对，好吧。讲到好吧，讲了老半天，就是罗素兄弟这一次没有很认真处理，的感觉，好吧，那个重点其实都放在打斗上面了，对，好吧
4: 。可是刚那个我想要稍微补充一下，就是，嗯、呃，因为刚那个魏许有讲到、那個，个那个那个麦克贝他的那个飞车追踪，我还是想要称赞一下，其实我觉得麦克贝他很厉害，在拍那些飞车追逐的时候，他很能把那个速度感表现出来，就是。可能在追逐的那个过程中，你可以感觉到他们那种速度感是很强烈的。但是如果你想要对比一下灰影人的话，嗯，可能就像你你们刚刚讲，他就是整个剪接都比较干净，都比较利落一点，然后可能就是会少少了那一点速度感，或是肾上腺素爆
0: 发的感觉。我觉得迈
5: 克贝还有一点就是，他都会冲到有有很多人的街道上。哦、oh, ，对，我会担心那些人被撞到，他会
0: 让胖子被撞，知道？他,他還会让残障推个鬼，他还会让一群那个什么，一群人推着轮椅经过马路，然后接下来车子要冲过去之类的，你知道？他会制造这种，<笑>他会制造这种东西，对啊，啊、oh, ，对，对，对，对。那看《绝地再生》，他活生生让一个胖子被一辆摩托车撞、欸，哎，你知道吗？然后让我觉得你自己有多讨厌胖子，你知道？吗？就是讨厌，就是那种，诶、欸，那叫什么蓝领？美国蓝领的那种。歧视的那种歧视文弱书生，歧视那种不运动的人的那种那种恶趣味在里头，你知道吗？对，嗯，好吧 ，All 好吧，辉、嗯、影、哦 right, 人是这样子的吧 o、okay, k 好 r、right, i <笑>来那个什么外外星加一点四十二分，那你们你们到最后会不会就每个都不知倒地啊？靠背，是吧？今天是已经开的晚了啊，<笑>是啊。外星家人，哦嗯、我还蛮推荐的外星家人，如果你们，哎、欸，他是这个礼拜上啊？对对
4: 啊，对啊。那、嗯啊、后来有去看《分手的决心》吗
0: ？没有、嗯。对，一切要有天时地利人和才才,才有办法
4: 。你有
2: 去看吗
0: ？没有、啊、我我有去看。哦，你有去看
2: ？你去看嗯、那你喜欢吗
0: ？呃。
4: 我觉得它是一个非常厉害的电 影， 但是我自己没有办法到很喜欢。就简单来讲，上次楚哥有讲过一句话，他就说哦，我觉得里面的人做的事情都好奇怪了，然后我没有办法同理里面的角色。<笑>我,我只是讲他之前
0: 的电影，我没有说我没有说分手的决心。欸、可是我在看，我在看
4: 完<笑>看完分手的决心的时候，哦、我就觉得说哇，那里面的剧情好夸张啊，然后他里面做的事情都好，嗯哦、那两个角色做的事情好
0: 极端哦。所以就是偏没有办法，所以就像大侠之前讲啊，就是他就讲的是偏执狂的故事啊<笑>，所以这些偏执狂的故事对于我们不是。这种没有很偏执的人来讲，是你喜血统啊小，那种感觉。那你那你不会喜欢超速性追器啊？对，撞车就性高潮的。哦，好啦，你你你有你喜欢看撞车，也许你会同理啊，知道吗？要撞得漂亮啊！要、哦、撞的，他不是撞得漂亮，他是人在里面被这个什么直接感受那种撞击感，不是眼睛去看，你知道吗？好、哦，<笑>好吧。电信
2: ，你没有对里面的角色感有,有任何同理，就对了。
4: 我会觉得男主角他很可怜，啊，就是，嗯、可是顶多就就是这样子。我没有办法说，嗯，是真的会跟里面的角色产生共鸣。但是我看我的时候，我会觉得说，喜欢电影的人都应该去看一下，因为，我觉得最大的卖点还是在于导演，他里面真的放了很多象征性的符号跟他自己的风格在里面，然后你必须要感觉有办法感觉出来，他正在传达这个资讯给你。因为老实说。其实这部片对我来讲观影门槛有点高了，嗯，我我不是看得很懂，嗯、因为我,我这部片我看了两次，我、哦、可以跟你讲，我去看两次，我操，因第一我看完第一次的时候我真的没有办法看得很懂，然后我有点不爽是说，诶、欸，刚为什么有些人可以看得懂，可是我不行、啊，
0: <笑>然后我就<笑>你干嘛这样子想呢然？然
4: 后我就回去稍微查了一下影评，然后我确认说，哦,哦好，就是他可能在讲这件事情，然后我再去看第二次，然后。我的目的就是说，我是真的必须要看懂这部电影，然后我想知道这部电影的优点，然后他跟他厉害的点在哪里，这样子。嗯所以我这部片我去看了两次，但、就是他对我来说观影门槛有点高。嗯。<笑>所以你看懂了吗？<笑>哦，我完全看懂了。啊，所以可是我讲讲、哦、看啊。嗯。就可是这要问一下触达啊？什么？没有这个时间啊，我可以，我可以简单讲。马、啊、上就讲啊，
0: 对啊，
4: 对啊。啊，那个剧情那个我全部都不赘述了。啊。我就是只单纯。只,只单纯讲他那个他的拍法，就是，哎、欸，它里面其实就是放,放了几宗悬疑案在里面嘛。那一开始会，比如说，呃，上次那个陈优，你讲暧昧的部分讲得非常好。他前面导演的时候，的确就是真的，呃，在拉出说，哦，男男生跟女生之间的那个感觉，然后他们在互相猜疑，说是谁谁喜欢谁，然后他们彼此之间是不是？对彼此都有爱什么的，然后他们会一直处于这种暧昧的情况下，然后你也会一直猜说接下来他们两个人之间的发展是什么，嗯，等等之类的。然后你甚至会看到说男主角设法一直想要脱离女主角这个角色，还因为这样子搬离到另外一个地方。可是后面很很曲折的是说，女主角又故意搬到了男主角住的那个地方，然后他们两个又强迫再一次又要在。进行一些相处或者是相爱这样子，嗯，那因为他可能我觉得导演他放的资讯还蛮多的，他除了在交代，除了交代剧情本身的设定之外，他又一直想要试试图去交代两个人的情感，然后又要交代他们个人的身体状况是什么这样子，所以就是你在很导演想要讲很多很多东西给你，你必须要很专心的看说哦，现在每一个画面。可能是代表什么意思？然后它里面有穿插很多呃重复性的台词，比如说有一些台词可能前面有讲过，结果后面又呼应了一次，然后你又会想说，哎，那这个台词上的呼应这是什么意思？嗯嗯嗯，就是我我在看，我觉得我可能没有办法看得很懂，是因为这样子啊，算是导演他用的方法比较隐喻一点，没有那么的直白，嗯、然后你必须要去猜说，既然这个画面。可能是什么，什麼意思这样子？但是我要澄清一件事情，是说、嗯，这部片并不是那种导演没有把线索讲清楚的那种，就是导演他把每一个线索都讲得很清楚、嗯，事情故事都有交代得很好，那、嗯、只是在于说你观众有没有办法去认出这个导演现在在传达这件事情这样子。
2: 嗯，哦，好吧。
4: 然后最后面结局我看完会有点，我我第一个想法会觉得有点像司法争锋
2: 了、啊。嗯哼。
4: 有点，我觉得那个结局蛮像《司法争锋
2: 》<笑>哦哦
4: ，哦，那个我觉得没有看过的人会，我也蛮建议说可以去看一下嗯，好吧，好吧，简单。暴、欸、
5: 雷吗？这边我你你会觉得最后女主角是还是还是其实只是消失去别的地方而已，死啦？啊，我會我会觉得她没死
4: 。沒欸、我我觉得这没什么好争的吧，她就她就是。<笑>哦、啊，是哦、喔，陈<笑>，你怎么会陈又怎么突然爆雷了？哦，应该、嗯
1: 、没
5: 关系吧？这，但也没有很想去看吧？他哦，大家、啊、其他人
4: 没有很想去看吗？没有啊，
0: 就是你，呃，我觉得他可能会等他上了 Netflix 来去看之类的。哦、嗯就是，非线性
2: 刚刚讲说这里面有很多象征啊，然后说你看懂了，我想说，哎、欸，那那那我们可以来小讨论一下、啊、因为这部片里面。呃，不是凤君好、啊，朴赞玉用了很多山跟海的意象的对比，你觉得这两个意象分别有什么意义呢
4: ？我目前就只能解读说，一个是代表男主角，一个是代表女主角，<笑>这样而已。<笑><笑><笑>啊、因为人心海底针，就你真的要去解读它里面的那些意思，其实解读不完了。就<笑><笑>像比如说男主角他每次都会点眼药水，为什么？<笑>或者是说？后面男主角他他有一个大特写，是他绑了鞋带，那个绑鞋带是什么意？思？哦，或者是你记不记得男主角他遇到那个新的老公的时候，那个新的老公会凹手指，就是他会这样凹那个手指，
2: 这、那个很明显吧
4: ？然后男主角之后也会凹那个手指，对啊，那就是
2: 单纯在讲一个说这个
4: 男人已经看出自己的女人
2: 跟对方好像有点什么了，所以男人嫉妒啊，所以对不对？所以他后来凹手指的时候也是。他看到老婆跟别人跑了，所以他就嫉妒嘛。然后他他可能那两个镜头都在象征说，男人对于情敌的的愤怒吧<笑>對、啊啊。对啊，有这种感觉。这
4: 你这样解释也是合理的啦。然后那时候我也跟我朋友讨论很多，为什么女主角最后要去自杀这件事情。就是好了，我现在我现在表达这些，只是想要表达说，我觉得你真的要一个一个拉出来去讲它里面每一个。就是隐喻或是解释什 么， 其实我觉得解读不 完， 因为真的太多细节在里面了。朴赞玉他真的塞了很多的细节在分手决心里 面， 这样子。可是我觉得可能你你对于嗯那种片你看的类型你看的比较 多， 所以你在解读上面你可能会比较比我更轻松一点吧。因为我在看到那些符号或是画面的时 候， 我都还是要想一下。
1: 也
2: 没有啊，因为你看，像上次我刚看完的时候回来，就还没想到这些。这后来我在写写文章的时候，才慢慢把这些细节都呃，慢慢慢想出来了。但是我只能说也，也许与某些人来说，分手的决心就有门槛。然后我看得很爽的原因，就是因为我对我来说，解读这些细节本身也是一种乐趣吧。我在看门的时候去解读他的那些种种象征，我也觉得很爽。没有，我看本
0: 的时候，我觉得他拍出来的东西就是要让我去读的。对，因为、哦对啊对啊、因为那个的步调这么的慢，他你除了读他那个东西还有什么？<笑>对啊，对<笑>对，好吧。那有的时候你的情况是，有的时候有很多的情况是你在看一些东西的时候，你并不是不知道他有放东西，但是你没有兴趣解读这件事情。就是有的有的时候骗子如果不好看，你那个时候你摆一堆声称那里面有什么有有什么符号啊，什么意思的？我我也没兴趣，你知道？像那个反校的电影，我还记得、啊、导演好像什么都常常在藏东西在里面。我说那又怎样？知道？我没兴趣，<笑>你知道？<笑>对，我还记得哎、欸，他们那个呃，好像他好像那个哎。欸那部片是谁谁剪的？解梦如剪的吗？我忘记了。然后解梦如她有写一篇，应该是她啦。简介有写一篇那个什么，她在写写那个什么反教的时候，她跟导演的那个什么的冲突跟和解之类的。对，然后里面就会讲说导演很生气，他说他在里面埋非常多的线索在里头，你为什么把我剪掉他、啊、说<笑>你埋， oh, uh. 你整天都是花时间在里面埋那个暗喻与线索，然后都是观众一下子都看不出来，所以就被剪掉，知道吧？然后，哎、oh, ，好吧，我只能跟飞先生讲说，文清特爱这套啊，知道？对
2: ，分手的决心这部片，我连听他的片尾曲都觉得很爽，这样， oh, <笑>因为天天就觉得说，我、oh. 靠、哦，你看这个歌词显然就是在。哦，那没有，那那个那个已经不是、啊
0: 、那个已经不是埋线索了，那个是对啊那是，你听得出来，那个纯听得出来，纯粹就是英文<笑>外文，说对我來,說所以聽出来那个就是直接告诉你的东西啊。它有字
2: 幕啊，但是我的意思说，对我来说，我去找出这些电影里面相互连接的细节、嗯、是一件哦，那很有娱乐性的事情
0: 。那那那那,那就再机会宣传一下，那你一定会很喜欢《子弹列车》的。<笑> oh, 哦，不过真的有很多东西应该都是会喜对于日本文化熟悉的，会特别喜欢。对，嗯，但我还是要强调一下，就是
4: 我觉得分手的决心很厉害，但是你要问我说喜欢吗？我觉得我没有办法到很喜欢，是这样区分。那我不喜欢没有办法到那么喜欢的原因，完全就是跟上次初大讲的那句话一模一样。我就是觉得里面那两个角色做的事情都好夸张，然后他们做的事情都好奇怪。那、嗯、对电影很厉害，但是我没有办法很同理里面的角色，所以看完的时候我不会对这部电影里面的人产生共鸣
2: 。那你看《夏女的诱惑》就很有感觉，不是吗？可是我觉
4: 得，因为《夏女的诱惑》它本身娱
0: 乐性就十足。
4: 嗯，它、
0: 嗯、的娱乐性在哪里？他<笑><糟糕><笑>我愣了一下，对不起，对我来说，我觉得《夏女的诱惑》没什么娱乐性啊。然后，呃，因为那女的漂亮嘛，娱乐性吗？那女的是啊，就是。我、哦、好啊，那没办法，那不是我菜，所以就就没娱乐。然后就两个看起来不怎么样的女人在那边弄来弄去，你知道吗？<笑>被我讲的一无、啊、被我讲的一文不值，怎么办呢？啊、没兴趣的人嘴巴里面讲，不勇敢。就像是那个，那就,就像是那个《侏罗纪公园》的小说里面伊恩·马康姆评论篮球，你知道？他他就是有办法把他讲的非常无聊的，你知道？一群人拼的你死我活，我只会让一颗球掉到一个洞里面这有什么好看的？然后讲的那个旁边人都想说，他们为什么喜欢这些东西，都讲得很没趣，你知道吗？对，好吧
2: 。实上我在看完《分手的决心》之后，后来还要再重看一次《下你的诱惑》嗯。我我发现，我觉得《下你的诱惑》的娱乐性应该跟《分手的决心》很像，因为《下你的诱惑》也是一样啊。原本刚开始这女仆，她呢？想要陷想要陷害他的女主人嘛、嗯。然后同时呢，那个何正宇又一直他做事，然后他就一直推测说：“哎、欸，那个女主人啊，他们应该上钩了吧？干嘛干嘛的，对不对,对？”然后呢，到了中间开始就是，这哎、欸，总之我觉得那个过程很像啊，也是一样，就是一个人他猜不透另外一个人在想什么，然后只能用用旁观的方式去推测现在到什么情况了，然后到最后才发现说：“哎呦。”原来真相不是跟他想跟他想的不一样这样子，我觉得其实那个热性应该还蛮相同的，就是都是在讲那种人心之间的不确定感跟悬疑感。我还蛮好奇，那对你来说，欸嗯、呃，夏女的诱惑做到了什么？你觉得分手的决心没做到，所以他没有让你感受到同样的好看
4: 。呃、欸，按这样讲，我觉得如果你要这样论的话，我觉得分手的决心。呃，反而是朴赞于他让我感觉到说他有在做新的突破，他反而是有更进步的，就是在呈现一个故事上，他所呃带入他想要传达的符号。我觉得他跟《下女诱惑》比起来，《分手决心》又在更进步。这样，可是我对我来说，我会比较喜欢《下女诱惑》，是因为可能就是娱乐性比较高一点。然后，《分手决心》其实有一点闷啊，可是诶。嗯欸也没有到闷那么严重，因为我还是有办法很专心的从头到尾把它看完。只是说它的那种戏剧上面的张力，还有那种娱乐性，我觉得还是《下女的诱惑》给我的刺激感比较多一点。然后我说娱乐性不是指感官刺激，我、哦、女生很漂亮，然后是看到一些变态画面，不是，是可能它也是有最后举例来说，好，像最后把三条不同支线的剧情串在一起的时候，我觉得这对我来说就是一种娱乐性。就是嗯、哦，原来是整个故事，哦、你是说是那种
0: 解开谜底的豁然开朗感之类的？嗯，对对对对，那、嗯至,啊、至少少、啊、
4: 看《夏女诱惑》比较有趣嘛。对，但是《分手决心》他蛮内敛的對對對，我觉得他拍的比较内敛一点。就是《夏
2: 女的诱惑》的结构比较复杂、啊，所以中间有什么反转啊，然后要跳回去，然后你会觉得哇，充满惊喜。呃，分相对来讲，《分手的决心》可能在剧情结构上就。比较单一，比较线性一点点这样子，嗯，对啊
4: ，大,大概是这样子
5: 啊。那我也想分享一一下，很短，就是我觉得这两部片就我看完我都会把它当成奇幻片来看、欸、因为我觉得里面的人都做的事情都有点不符合现实的感觉、啊。他们
4: 都做得很夸张啊，他们做什么事情都很夸张啊,對啊,對啊<笑>、嗯
5: ，所以我才会问说，为什么结局女主角会跑去自杀？就我觉得有点。就除了爱情以外，没有别的事可以做嘛？或者你可以用欺骗他的方式，来让他继续寻找你，这都是一种方式啊。对
4: 。呃，我第一次看完的时候，我觉得这部电影它还是一个复仇电影。为什么？因为女主角去自杀之后，男主角肯定一辈子睡不着了。他本身就有失眠的问题，然后女主角她想要成为他未解的悬案，结果最后面她就真的成为了他、哦。永远未解的
0: 悬案、喔、那也不用自
5: 杀啊，就搞失踪就好了、啊。<笑>不行啊，搞失踪的话就不够
0: ，不够让观众怎样之类的。但是这跟他个人<笑>有好吧？<笑><笑>这就是我，就是
5: 把它当成奇幻片看就，就這,这
0: 就是我说<笑>好了，我没有看片，不能够。不能够评论，就是说，这就是我觉得他的片里面的角色的那个什么莫名其妙的理由。我觉得我跟
2: <笑>我如果要跟魏旭解释的话，嗯、他自杀的理由有两个。刚刚飞先生讲的是一个，另外一个是因为他想要救男主角
4: 。对对,对对对对，对，你这样讲是对的没错。哦、他他其实是为了男主角好。你,你我觉得
2: 那个精彩的点就是在于那个内心的扭曲，是你同时爱这个人爱到你想要救他。越牺牲自己也没关系，可是同时你又爱他爱到你希望他一辈子活在你的瘾跟梦靥之中。好，我我希望救这个男人的同时，我也希望他永远都被我折磨，所以我才会觉得那个爱是十分扭曲，然后十分强烈的，然后我才从这个很扭曲的情感当中感受到说 ，OK， 这还是同样那个扑赞欲。对我，我是。我会感受到这部片好看，就是来自于这边呐、啊，就是他讲那个事情极端，嗯、然后呢够强烈，我感受到了那种很糟糕的，呃，不是很糟糕，很很扭曲的人性的部分。
4: 啊、所以
0: 你要说什么、嗯，没有你喜欢，没有我突然间开始觉得好像我知道为什么我不喜欢普占女。因为呃几年前看过一部片，不是普占女、嗯，我记得是真木阳子演。对我对那部片有印象，但是我到最后也非常不能认同那角色的行为。这部《杨子在里面是演一个在年轻的时候，大学的时候被被强奸的一个女孩子，被就是被在在一场那个，反正就是一场非常丑恶的状态啊，就是她在学她在一场学就是被一群学生给轮奸了之类的。然后可是多年以后呢，男主角事实上是在当时是参与这件事情的其中一人。然后呢，他大长大以后。对这件事情一直都有罪恶 感， 结果他后来遇到了真木阳 子， 然后发现真木阳子其实一直都没有走出这个痛 苦， 所以他就是在罪恶的驱使之 下， 在罪恶的驱使之 下， 然后就想要照顾 他， 然后就是想要对他很 好， 然后所以他就一直不断的对他 好， 然后真木阳子 呢， 在那种情况 下， 慢慢的两个人然后就开始进行了这种扭曲的关 系， 就是。也被他照顾，两个人感觉起来似乎像是同居的状态，但是男的就绝对不会碰她，反正就是照顾她。然后后来我记得有一场到电影的很后面的时候，女的就开始跟他讲说：“我有点害怕。”啊，男的问他说：“为什么？”因为如果一直这样过下去，也许我真的会开始变得幸福。然后这个男的，这个女的后来就离开他然后我就想说：“妈的，你这个女的自作孽，你知道吗？就是人家就已经用到你自己，也开始觉得好像这样。但是不，我还是要活在自怨自爱的世界里面。我还是要活在那个我被人家强奸，然后我那个走不出去，人家都已经要帮你走出去了。然后，然后那时候想干，你这女人是怎样啊？莫名啊。然后结果我后来跟我当时的那个什么工作的一个，算是他，他算是我的主管吧。”然后他很文气，但我跟他讲了，他说：“哇，这部片真好，看起来、听起来很浪漫。”我想：「哈，<笑>就是说 ，what the hell？” 原来你们都喜欢这么扭曲的感觉，你们都喜欢这种自怜自爱的状态啊！每天邪仙师，然后在那边自怜自爱，你们都走不出来，你们很喜欢享受这种走不出来的感觉是吧？你知道吗？走不出来最好，你知道，我要停留在这种没有走出去的感觉。一旦走出去了，我又怕我自己不是停留在这种浪漫的状态底下。哎、啊，我超不能接受的，你知道吗？你们种活在自己想、活在自己想出来的自我感觉良好的世界里面的人，你知道吗？这些人有做出来的东西，我不能接受，你知道？好吧，朴赞玉好像。就是这样子的感觉，你知道你不是先不做事情的人，每天在想着怎样，然后这样子，然后就就就感觉起来很好，难怪你不去当兵嘛，干，你知道吗？嗯、<笑>你可以讲这种状态，然后把它那个时候出讲出一篇大论文，然后那个时候感觉起来都很那个很良好，你知道吗？结果都没有弄，对，但是只要是弄了，这种、个、感觉就会破灭掉了，这种感觉就不会持续了，这件事情好像都不会成真，这件事情就不会像你讲的那个样子。我怎么可以破坏？我自己制造出来的这种好的感觉呢？你看，哪个原来他们里面片里面的角色都这样，你不惜去死也要这样就对了。然后
2: 我我觉得非线性，你你听刚刚范明珠这样讲哦、喔，你就会发现其实 old boy 那部片原罪犯也是同样的状态。哇，这个人妈火了二十几年，什么事都不用，想。没有，就為什么叫中？然后突然间觉得为什么
0: 他叫 old boy， <笑>就是到老还是中二啦，<笑>知道吗、啊？还坚持其实这种状态，但旁边人都已经觉得这已经不切实际，你自己也知道你不切实际，但你还是要这样，对，就像是我都知你自己都知道路走错了，那你还是执意要走这条路，为什么？因为这样子我才有这个 style， 你知道吗？我那个时候活在那个时候自我毁灭的路上，然后我还觉得蛮浪漫的，对。哎，不过银翼杀手，不过银翼杀手也这样啊，难怪有些文艺，难怪难怪有些文青也可以喜欢银银翼杀手嘛，对不對,对？银翼杀手 2049, ，那你为什么會喜欢
2: 呢？也一直是很忧郁啊，一直沉浸其中啊，不是吗？
0: <笑>他的忧郁，他的沉浸其中，那一点是我觉得那个什么，他还是去执行，他还是去做的，你知道吗？对他没有，他到最后其实是当他发现了这件事情，他给自己知道说我是爱着这个人的，我相信我爱着他，所以我做了这件事情。那是有一种为了自己而牺牲的那种大我的行为，所以那在那一刻我感动。可是你刚刚讲的那件事情是做做。不好的，你知道吗？就是纠结在自己人，他没有走出来，他没有到最后没有做那个改变啊！啊，我觉得很闷的感觉，就是这些人没有那个曲线是没改变的，他到最后是，我还是要坚持我本来的东西，我丢掉了，哪怕我死也没关系，就这样丢掉了那种感觉
2: 。亚女的诱惑有一点这种感觉，對
0: 嗯，没、哎、有，亚女诱惑。好吧，真真的真的就是纯粹对这个这两个角色就没爱，你知道吗？所以他们做什么都皱皱皱皱双皮啊那种感觉，看跟跟看《辉影人》很像啊，知道吗？你们做什么是你们的事啊，也能演旁观，对对对,對，对啊，就就是那种感觉啊，对啊，你也没有给我一些。那个什么刺激的惊爆点，比如说像那个什么刀子给他砍下去，真的给我看到刀子劈下去的那个画面之类的，我让我稍微去刺激一下。对啊，但是没有你们所做的事情都在我预料之中，然后或者就,就,就算我预料之外，我好像也不是特别关心你们啊。所以就对刷刷笔啊，知道吧？对，耍耍啊對那那哦、就那个我也不知道是我在看那个片子的时候我的情绪问题，还是我。也许是媒体的问题，我没有办法很认真的去观察这个戏或者什么之类的。但因为但是当时当当时好像我记得我看《夏女又或是在，做录影带回来看吗？那时候还是录影带吗？有，还是 DVD 啊？<笑>还是 d v d d 的吧 ？DVD 啦，对 ，DVD。对，然后看完好像就就过去的感觉，你知道吗？就是一场。没有广告的电视节目这样子，这种感觉过去<笑>
4: 这么廉价、啊，对啊，就是在看的时候<笑>普通啊
0: ，普通对，好吧，对不起，是我的错，对我没有办法理解<笑>那个什么普占玉，对，那个这种那个国际名导他的风格，你知道吗？小弟鱼鲁，然后好吧，对，但我不我不会因为我鱼鲁而感到自卑的，没有关系，对你们刷刷 K， 嗯，阿 Nick 的<笑>对，我做工的哦、啊，我做钢哎、欸，那个什么，我我很直白的那个，这种这种扭曲的那个纠结的感觉，那个什么很不幸的，就是那个对我来说完全没诱惑力。哎、啊、所以你才
2: 会没感觉到那个青春电幻物语的那种纠结感啊
0: ？对啊，所以我就说嘛，那不是就说中了吗？那个青春电幻物语的纠结也是他最后什么都没做，他也没改变啊，然后就是对于自己那个什么。<笑>对于自己的痛苦，那个什么，既感到痛苦又感到浪漫，然后又喜欢这种感觉啊！马、啊、被,被虐待狂，然后你不去，你自己这么喜欢这种感觉，就不要在那边挨挨揪，你知道吗？不要挨啊，你知道吗？那你就每天去那边被揍就好了、啊。那个什么，有什么那个那这部片也没什么好看，你每天都在那边循环，你知道吗？循环这种痛苦，然后你不去改变，你不改变那那个什么，那你跟我挨着干嘛？你知道吗？<笑>这不是每天跟我发牢骚那个一样的事情吗？你知道吗？哎，好吧。
5: <笑>结论就是汤唯不要去自杀，啊、不长
0: 进。<笑>你知道这个什么？那没有没有没有改变与长进的角色，我真的很看得很不耐烦啊。然后你不你不去推动事件，没有推动剧情，一直在原地循环，然后那个那种感觉，我就是很不耐烦，我就不喜欢，你知道吗？<笑>好吧。Right.
3: 对对，大部分观众而言，你们这些人都是那个。边缘文青啊，对，不管是半瓶醋也是的，对,對,對，陈佑也是的，你们都会那个花一个多小时在那边讨论门什么东西的、嗯，你们会花这种时间，对，就是那个边缘边缘文青啊，其使半瓶醋的口味有点不太一样，对，但是你们都是边缘文,文青，对，全部都是的
0: ，边缘文青，一般大众是不会到这么半夜还在这边聊这个，對對對對一般大众只会想着，哎，个人我很累，要去睡觉、啊，你们为什么讲个没有？對,对，一般
3: 大众顶多看看那个终极拦截战就可以去睡觉了，对不對,对？在那边那个在看那个门，还要再花一个多小时讨论这
0: 样子。没办法、啊、就是一般大众本来就不喜欢看电影、啊、一般大众嘴巴上喜欢看电影，<笑>但是他一年却只看一部而已、啊，所以他不是真的喜欢看电影、啊<笑>對。对对对对，对啊，如果一年只喜欢看一部电影的话，那个只是一种，哎呀，那现在大家好像话题都在讲这个，我今天想要轻松一下，然后看电影好像是最便宜的方法。然后又可以跟上话题，去看一下，对啊，好吧，但是这绝对不会是吓你的，又会吸引的观众啊，知道吗？灰<笑>影人可能可会是他们会喜欢看的，的东西，是没有，这也是等一下如果还有时间要聊的话，我就讲说那个什么《明雄鬼域》非常适合他们、啊，对，好吧，哎。一群善
1: 良的時時正義在你。那些
4: 中秋